0: Und auch jetzt gilt wieder, mhm. wenn Sie die Musik hören, können Sie mit dem Podcast beginnen. Ich musste mir
1: gerade einen Popschutz basteln. Das waren die Sätze, das war der Satz, die Wörter, mit denen mich Herr Hammes, äh, heute als Einstimmung auf diese Sendung bei Facebook begrüßt hat. Und für alle, die jetzt sagen, boah, dieses Schwein, ekelhaft, es ist nicht so, wie ihr <lacht> denkt. Nein, er redet bloß in eine Strumpfhose heute. Hallo, Herr es ist keine
0: Stromhose, Es ist eine frische. Ich betone frische Socke äh, von mir selbst, die ich da um das Mikro wirklich geschnallt habe. Ah, kleiner
1: Fetischwechsel bei Ihnen. <lacht> genau.
0: Normal. Es ist ja tatsächlich so ein echter Popschutz. Besteht ja wirklich aus dem gleichen Stoff wie eine Stromhose. Mm -hmm. Ist ja wirklich so. Also die runden Dinger, n nicht diese Dinger, die man auf den äh, Reporter-Mikrofonen vom Fernsehen sieht, sondern diese runden Teile, Nicht diese Schaumstoffquaddel. Genau. Und das ich, ich habe jetzt ich habe jetzt eine Socke von mir genommen und äh, Fachleute und solche, die äh, so einen Aufbau schon mal gemacht haben, werden wissen, hm, der Stoff ist aber nicht stramm genug. Ja, Ich habe ein Überraschungsei hinten reingetan und dann so quer gedreht. Jetzt hält's. es. Das sind die alten Fischerpreistugenden. Wenn man seinen Popschutz irgendwo vergisst, muss man basteln. Willkommen in der
1: Hobbitek. Wenn Sie den Popschutz vergessen haben, Strumpf drüber, fertig und dann kann gebürstet werden. Ab geht's mit Folge 175. Medienkugel. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen
0: Film.
1: Mit Kevin Körber Heute als Olli Kahn Dominik Hammes Ich bin Waldmeister Und diesen Themen Waldemar Hartmann heißt immer. Schwarz-Rot-Gaucho WM-Finale knackt Quotenrekord Schwarz und
0: Weiß Der Rassist in uns Verkümmert bei ZDF Neo Schwarze Liste Rankings in ZDF-Shows manipuliert Und Schwarzer Tag Auslosung von Körbers Filmschule Reloaded. Und
1: alles so, oh nee.
0: <lacht> Nur Herr Körber, oh nee. Ja,
1: es wird ein riesiges Spektakel heute. Die Auslosung, da ist die, die Auslosung der FIFA-WM-Gaststätten des nächsten Jahrzehnts wirklich ein Scheiß gegen. Ne? Ist sehr platter in der Nähe.
0: Ja, über Fußball reden wir heute noch genug. Mm, es geht so. Och, kommen sie.
1: Über Fußball direkt nicht, nee. Aber die Vorhersage hat gestimmt. Ich habe sie Ihnen letzte Woche gesagt. Folge 174 war die Glücksbringer-Folge. 1-7, 1-7 gegen Brasilien. 4 Vier, der vierte WM-Titel. Es hat funktioniert.
0: Klar. Ja, ganz toll. Also, ja, von uns super geteilt, muss man sagen. Wie wir das vorbereitet haben, damals in den 70ern, als wir zusammen mit Beckenbauer, hach, wurscht. <lacht> <lacht> Sorry, ich für mich ist das Thema schon so gegessen und es gibt nur noch einen Punkt, über den wir heute groß reden. Und, Ach so, das war eigentlich äh, die, die Pause für den äh, Jingle. Ach, sie, sie dürfen nicht so viel mitdenken. das, das, das sind wir hier nicht gewohnt, äh, dass Leute mitdenken, auch wenn ich Ihnen manchmal eine, eine Vorlagenvariante schon mal liefere und Sie nehmen sie meistens. Aber bei mir funktioniert es nicht. Bei mir müssen so klare Ansagen wie und jetzt bitte der Jingle. Fernsehen. Da ja, machen wir es in Zukunft so, dass wir direkt nach dem Teaser jingeln,
1: weil so haben wir es früher auch immer gemacht. Wir sind eigentlich viel zu sehr in, in, in Laberlaune irgendwie verfallen, dass wir direkt nach dem Teaser schon wieder Redebedarf haben, um aus diesen harten Themen wieder ja. irgendwie so ein, so ein weiches Bett zu fallen. Ne?
0: Man, man darf einfach im Podcast nicht zu so
1: sehr auf Sprache ausruhen lassen. Ne? Ja, man muss auch einfach mal die Fresse <lacht> halten können im Podcast, glaube ich. Genau. Aber wir haben aus unseren Fehlern gelernt, ich glaube Folge 174 natürlich die Weltmeisterfolge in dem Sinn, aber auch die Wirklich mit Abstand schlechteste Folge von uns. Auch das muss man mal sagen. Ähm, das ist natürlich ganz klar den Rosinen geschuldet aus dem Studentenfutter. Aber zu dem Studentenfutter-Gate kommen wir nachher noch. Es gibt so viele Gates heute. Man weiß gar nicht, wo man durchgehen soll. Ne? Gate A, Gate B. Steven Gatchen. Steven Gatchen, danke. Ist ja wieder bald. Schlag den Starzeit bei Pro7. Im Fernsehbereich, Herr Hammes hat gerade schon gesagt, wir kommen natürlich nicht umher, über Fußball zu reden. Ganz klar, wir alle haben die WM-Stimmung natürlich spätestens seit vorgestern äh, in den Schrank wieder gestellt ja, und haben gesagt, komm, reicht jetzt auch für die nächsten vier Jahre. Ähm, wir wollen euch damit auch gar nicht mehr penetrieren. Jeder weiß, 1-0 Argentinien, vierter Weltmeistertitel, danke, tschüss. Aber ähm, es gibt natürlich im Rahmen einer solchen Fußball-Weltmeisterschaft immer zahlreiche Rekorde, die eingestellt werden. Nicht nur bei den Spielern oder bei den Spielen, sondern auch im Fernsehen, weil es einfach ein Massenereignis ist, ganz klar. Und ähm, das WM-Finale hat es tatsächlich geschafft. Wahrscheinlich lag es auch, sage ich jetzt einfach mal so als GfK-Experte, als selbsternannter, äh, vielleicht lag es auch daran, dass die deutsche Nationalmannschaft im Finale stand.
0: Möglich. Ne? Wer kann das schon wissen, ne?
1: Ja, Eben. Das ist ja auch nur eine grobe Vermutung von mir. Ich will mich da auch nicht festlegen, aber in die Richtung dürfte es wohl gehen. Ein neuer Quotenrekord wurde aufgestellt. Das erste deutsche Fernsehen hat übertragen, die ARD. Der Marktanteil. 86,3 Prozent mhm. das ist der Durchschnitt. 34,65 Millionen Zuschauer waren dabei. In der regulären Spielzeit waren es 74,7% Marktanteil und in der Verlängerung, in der ja auch das Tor fiel, das 1 zu 0, äh, waren es 91,3% Marktanteil. Hm. 35,23 Millionen. Da sind natürlich noch nicht die ganzen Leute dabei, die auf irgendwelchen Fanmeilen oder in Berlin äh, Public Viewing mäßig am Start waren. Die zählen dann natürlich nicht rein, außer sie hatten ihre Quotenbox dabei und einen Fernseher. Aber ähm, das dürfen wohl die wenigsten gewesen sein. Von daher absoluter Quotenrekord für irgendeine Fernsehsendung überhaupt. In Deutschland? In Deutschland, ja, natürlich. Klar. Das immer vorausgesetzt.
0: Ja, also ich fand, da hat man auch am Format sehr viel gemacht. Da hat die Redaktion gut gearbeitet. Mhm. Die Schnitte waren auch äh, hervorragend gesetzt. Die Ausleuchtung, also so, so deutlich sieht man das selten im deutschen Fernsehen. Glauben Sie, das Finale war gescriptet?
1: Das ist ja die Frage, die viele beschäftigt. Ja. Ja, ich, ich denke, da, da wird man drüber
0: reden müssen bei Herrn Lanz. Ne?
1: Also. <lacht> da wurde schon ausreichend bei Herrn Lanz drüber geredet, nachts um zwei, als, als Herr Lanz dann nochmal auf Sendung gehen durfte. Also nicht nach dem Finale, aber zuvor natürlich
0: im ZDF. Ach, hat der Fußball doch was Gutes, ne?
1: Ja, ich glaube, die Marktanteile sind hin und her geschwankt. Bei Markus Lanz zwischen, ich glaube, das war nach dem Brasilien-Spiel, 35 Prozent Marktanteil und am nächsten Tag, als die ARD übertragen hat, 3 Prozent. Also, <lacht> Da sieht man ganz klar,
0: wo die Prioritäten gesetzt sind. Es Hätte man auch so anmoderieren können. Heute übertragen wir den Fußball nicht. Und boom, geht die Kurve runter auf 1%. Markus Lanz heute mit
1: der 3%-Hürde. Oh Gott. Gut, ähm, also haben wir das auch vermeldet. Neue TV-Quote aufgestellt und mal sehen, ganz klar, ich habe da alle wirklich äh, Hoffnungen, dass die letzten drei Ausgaben von Wetten, das ab Oktober diese Grenze natürlich überschreiten werden, ganz klar. Vor allem das Wetten, das Finale, hallo, da muss mindestens jeder Deutsche vorm Fernseher hängen.
0: Jeder Deutsche wird dann eine Wette präsentieren.
1: <lacht> Wie lange dauert die Sendung? <lacht>
0: 80 Minuten. Ja, geht im Oktober eine los
1: und im Dezember hört sie auf, ne? <lacht> für, jeden, für jede Million eine Minute. Also schön, aber da kämen wir auch nicht mit hin. Gut, aber Lassen wir mal die Quote beiseite. Was ich noch nett am Rand äh, einfach bemerken will, das sind die, die Sender der RTL-Gruppe. Ähm, was man ja, ich, ich sage auch mal, sehr selten sieht, welcher Sender überhaupt zu welcher Gruppe gehört. Also das letzte Mal, dass man es, äh, dass auch der Laie es wahrgenommen hat, war glaube ich der 11. September, als man gesehen hat, welche Sender alle gleichgeschaltet waren in diesen Momenten, da konnte man es zuordnen. Und jetzt war mal wieder so ein Ereignis. Deutschland hat die WM gewonnen. <lacht>
0: ähm. Mit Vergleichen sollten wir uns vielleicht zurückhalten.
1: Nee, ein Ereignis, was durchaus die Massen bewegt hat und von Interesse war für jeden. So, Formulieren wir es doch einfach so. Und RTL hat sich einfach dazu entschieden, alle Sender zu beflaggen. Und zwar in schwarz-rot-gold. Dementsprechend bei RTL... Vox, NTV, RTL, Nitro und ich glaube auch bei Super RTL und RTL 2 ähm, war das Senderlogo entsprechend in schwarz-rot-gold getaucht. Den kompletten ja, Montag
0: über, glaube ich. Kann man machen. Ne? Ja, es
1: also war ein sehr ungewohntes Bild, deshalb ist es sofort aufgefallen. Äh, aber war schick, warum nicht? Auch mal einfach über, die, über den Schatten springen und sagen, komm, das alte Logo, was jetzt schon seit 93 im Einsatz ist, können wir es auch mal einfärben.
0: Ne? Klar. Haben wir Farben? Regie, haben wir Farben? Oh, uh. rot, rot, <lacht> mach's rot. Ja,
1: bei RTL stimmt das ja zumindest noch in den, in den Basisfarben des Logos. Bei Vox auch. Stimmt, die Kugel. Mhm. Wie soll man die Kugel machen? Rot. So. Ja. So viel zum Thema Fußball im Fernsehen. Wir werden natürlich später nochmal drauf kommen, wenn wir den Quotentipp auflösen. Und ich glaube, im Feedback wird es auch das ein oder andere noch darüber zu reden, geben, Punkt. Letzte Woche, Herr Hammes, haben wir mal wieder versucht zu orakeln, denn Jörg Pilawa hat bekannt gegeben, dass er ein neues Quiz, ein weiteres Quiz im deutschen Fernsehen moderieren wird. Und nur der Name war bisher bekannt, aber man wusste noch nicht so genau, was steckt dahinter? Quizonkel.tv Und ich kann mich erinnern, dass wir letzte Woche über den Namen auch gesprochen haben. Ich habe, mhm. glaube ich, gesagt, ist ja sehr ungewöhnlich, weil das eher klingt wie so eine Dachmarke, also als ob es eigentlich ein, ein Sender wäre. Ne? Mhm. Und für öffentlich-rechtlich eigentlich sehr ungewöhnlich, dass man dieses TV-Kürzel noch dahinter hängt. Und sie hatten, glaube ich, auch irgendwas dazu gesagt, nämlich... <lacht> Wissen sie nicht mehr. So. Hören
0: sie einfach letzte Folge rein, da hört man es. Ich vergesse das doch sofort immer, aber ich weiß noch, dass wir auch die URLs äh, kontrolliert haben. URLs mit Z hin, ne? Ja, URLs mit Z, ja. äh, bei der d mit CK oder die d Stone natürlich, den Witz muss man auch irgendwo Boah. unterbringen. Ja, ja. Der ist und, Ihnen aber nachts nach der letzten eingefallen. Ja. Ne? Und, und mir wurde dann, dann zugetragen von jemand anderem, dass unsere Recherche ergeben hat, dass es tatsächlich vermutlich die URLs für, ihn für diese Sendung auch registriert wurden.
1: Wahnsinn. Ja. Was wir recherchiert haben in der Sendung, Hammer.
0: Ja, was wir so googeln und denicken können. Mhm. Ne? Macht mir selbst manchmal Angst. Ich bin
1: der d -Nicker. Ja, ist gut. La das <lacht> jetzt. Lag einfach am Hirnfutter, ne? weil ich das Studentenfutter-Infos hatte, hat mein Gehirn einfach... Nach Arbeit verlangt sozusagen. Und deshalb musste ich es schnell googeln und denicken. Ähm, Sie haben aber, um das nochmal konkret aufzugreifen, als Orakel der Kuh, als Kurakel gesagt: Quiz-Onkel-TV, vielleicht sind das ja auch irgendwie, also es hört sich so nach verschiedenen, mehreren Konzepten an.
0: Ja, ja, stimmt, doch, das hatte ich gesagt. Es ist oft so, wenn ich in meinem Orakel, in meinem Orgel von Delphi-Modus bin, mhm. dass dann auch meine, meine Pupillen sich komplett weiß färben und ich dann keine Erinnerung mehr daran habe, was ich gesagt habe. Also von daher, stimmt's denn?
1: Es ist tatsächlich so, ja. Das sollte Ihnen jetzt auch selbst in diesem Augenblick ein bisschen Angst bereiten. Ähm, Quizonkel TV, der Name stammt von Jörg Pilaber selbst, das hat er gegenüber dem äh, Mediendienst Kress nochmal äh, versichert. Und es muss wohl auch aufgrund dieses Namens alleine in der ARD intern sehr viel Überzeugungsarbeit gekostet haben, bis er das tatsächlich durchgekriegt hat. Da hat man wahrscheinlich gedacht: hm, Naja, Quizonkel, das ist ja ein bisschen negativ behaftet.
0: Hm. Das klingt so, als würden wir uns selbst verulken. Ja. ja. Das geht nicht.
1: Und dann hat Jörg Pilaba aber. Pilava. <lacht> Jörg Pilava. <lacht> Mister der Pilava-Lava ist gut. Richtig. Jörg Pilava aber gesagt. Nee, das ist ja gar nicht so. Na ne? also, ach so, dann ist gut, Herr Pilava.
0: Mit Amor. Können wir nicht ja.
1: ähm, Jörg Pilavas Firma HP. wird das Ganze natürlich äh, produzieren. Das haben wir letztes Mal schon gesagt. Und es gibt drei Show-Varianten. Am Donnerstag, den 21. August, geht es los. Und zwar heißt die erste Show-Variante Dein Einsatz-Promi. Also unter dieser Dachmarke Quiz-Onkel-TV. Jörg Pilava präsentiert verschiedene Quizzes. Quizzen. Ja. Quiz Quizz, Quizis. Ähm, dein Einsatz, Promi. Acht Prominente treten gegeneinander an. Soweit noch nicht spektakulär, aber jetzt kommt schon der erste interessante Punkt, zumindest finde ich das. Sie spielen mit ihrem eigenen Geldeinsatz. Und dieses Privatvermögen kann dann natürlich, je nachdem wie weit man kommt, äh, vermehrt werden und am Ende für einen guten Zweck gespendet werden. Ich setze
0: ein Set Verandnamen.
1: <lacht> <lacht> ja, und was kriegt man dann am Ende raus? Naja, irgendwas für einen guten Zweck Eine Doppelhaushälfte. Ein Wohnwagen. Ah, hier ein
0: Porsche. Schön. Ja, war da war der dabei bei der Doppelhaushälfte.
1: Danke, so. Helmut Zernet. Also das Konzept finde ich schon mal, schon mal schick. Zum Glück geht es um Geldeinsätze, also wahrscheinlich ist Martin Semmelrogge nicht mit dabei. Oh. Also, ach, egal. Die zweite. Show innerhalb von, von Quiz Onkel TV gibt es dann am 28. August und heißt Schlag den Millionär. Bäm ins Gesicht. Moment. Wer wird Stefan Raab und Schlag den Millionär? Ne? So hieß ja das Pontort zu der Sendung. Mhm. Ähm, finde ich auch eine sehr interessante. Also man muss schon sagen, für Quiz-Konzepte durchaus innovativ. Es geht nämlich darum, dass ein Förderer, äh, der dementsprechend über Kapital verfügt, fünf Studenten eine Siegprämie von 50.000 Euro in Aussicht stellt. Diese äh, treten mit einer Start-up-Idee dort an ähm, und können diese dann eben verwirklichen oder für ihren Abschluss, für die Doktorarbeit einsetzen. Und diese fünf Kandidaten, die antreten, müssen sich in einem Wissenstest zu diesem Thema bewähren
0: und gegen einen Experten antreten und der wird vom Millionär gestellt. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Vielleicht kann ich mich nicht konzentrieren, aber ich finde es unfassbar komplex. Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass sie sich nicht konzentrieren können. Ja. Gut, hätte
1: mich auch überrascht. Schlag ich, den Millionär. Mann, viel hm. Geld. Dago Bernd, <lacht> Swim, Swim, Bling, Bling. Ja. Studenten, <lacht> ah, Idee, Start-up gründen. 50.000 Euro. Wissenstests zu diesem Thema. Millionär, Bling, Bling, stellt Experten, der die Fragen dafür auswählt. Studenten gewinnen? Ah, Startup umsetzen.
0: Ich glaube, dass man da aber auch bestimmt Überzeugungsarbeit leisten musste, ob das als Sendung funktioniert, weil ich stelle mir gerade diesen Quizanteil davon unfassbar schwierig zu realisieren vor.
1: Ähm, ja, also so wie es sich im Moment liest, liest es sich eher so wie das, wie so das erste Grobkonzept, was man dem Sender so mhm, einreicht. Ähm, genau. Ich würde dann
0: aber auch sagen, macht mal einen Piloten. <lacht> ja, aber mich interessiert wirklich vor allem diese Quiz-Szene, denn das vorher und das nachher finde ich sehr gut. Es ist aber doch tatsächlich so, dass mit, mit
1: diesen, jetzt schon mit den zwei Konzepten, einfach schön auch ausprobiert werden kann, dass man diese Dachmarke Quiz Onkel TV einfach dafür nutzt in der ARD, dass man äh, natürlich sieht, welches Quiz läuft am besten, was kommt vielleicht sogar in den sozialen Netzwerken gut an oder am besten an und das
0: geht dann vielleicht nach der Sommerpause in Serie. Ja, das ist wie die, die medien, das medien prinzip eigentlich. Welche Rubrik läuft, was ist gerade lots Labercode, was bleibt, was geht. Genau, und dann kommentiert einer das Scheiß und dann lassen wir es weg. Genau. Ja. Hier, kein Studentenfutter in dieser Folge. Zack. Jetzt
1: schon <lacht> habe ich keins mehr.
0: Okay? Ja, wir dachten, es kommt super an, aber hey.
1: Ja, vor allem, also gerade die Rosinen, dachte ich, kämen wir euch tierisch an. <lacht> Heute hängt mir nur ein Stück Apfel im Zahn, aber das kriege ich noch raus, wenn das Ein Ende. Stück Apfel, Entschuldigung. Ähm, und dann gibt es noch ein drittes Konzept, das lautet die Acht Stufen.
0: Oh. So. Worum geht's da?
1: Das wird der neue Acht-Stufen-Test des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Am 4. September äh, ein Quizkandidat tritt gegen drei erfahrene Gegner an, unter anderem mit dabei Bernhard Hohecker und Professor Dr. Eckhard Friese. Das sagen Sie schon?
0: Wer? Riese der Riese. Also, wer, ja.
1: Eckhard Friese
0: ist der erste. Wer wird Millionär, Millionär? So. Jetzt Sie <lacht> es. Ist. Muss man da eigentlich Steuern verzahlen? Ja, ne? Muss man ja versteuern, das Geld. Ähm, gute Frage. Es ist ja kein Lotteriegewinn.
1: Also, damals, so, so in den alten Game-Shows bei Geofs Ganze, hieß es immer steuerfrei. Man muss es aber in, innerhalb von zehn Jahren ausgegeben haben.
0: <lacht> Hallo, damit sage ich doch ja lieber Steuern. <lacht> ich
1: weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Keine Ahnung. Aber,
0: also, wenn es nicht steuerfrei ist, dann war er ja nie Millionär. Deswegen. Ich Korinthenkacker, sorry. Ja, Sie
1: müssen immer die Stimmung runterreißen. Ne? Also, die acht Stufen kommt am 4. September. Und äh, ich nehme an, da gibt es so Stufen, ähm, und Schwierigkeitsgrade. Themen, und da geht man dann Themen, wirklich einen, aber so, man muss es
0: dem Zuschauer wirklich vor Augen führen, man geht die Stufen hoch bis zum Gewinn. Also es wird vermutlich so ein bisschen, wer wird Billionär? auch die Beträge steigern sich. Ja, aber und das Niveau steigt, aber es ist ein bisschen mehr Abwechslung als nur, uh, die Frage ist jetzt aber schwieriger. Ähm, ich
1: zitiere hier ganz kurz, offiziell, ähm, und das ist neu bei einem Quiz dieses Mal, man kann hoch pokern, aber auch alles wieder verlieren.
0: Uh. Das ist,
1: äh, glaube ich, jetzt ganz neu und das macht es auch interessant, finde ich. So, eins, Risiko. Aber wir müssen doch jetzt mal unterm Strich, wir müssen auch mal fair sein gegenüber Herrn Pilawa,
0: ist nicht das Schlechteste. Also ich finde ne? es ich, ich gut. Ich finde es vor allen Dingen schön, dass sie sich eine kleine Spielwiese bauen ja. und äh, dass ein bisschen Abwechslung in das Genre reinkommt. In denn, der
1: ARDE, hallo, wir
0: reden ja, ja von der ARDE. Äh, einfach nur das Studio neu anmalen und, und irgendein Wort vor X äh, vor Quiz setzen, und um dann doch wieder Wer wird Millionär zu spielen, in anderen Farben ist halt irgendwo langweilig. Ich bin nur gespannt, äh, wo sie es gerade sagen, ob man tatsächlich ein Einheitsstudio
1: nutzt, das einfach im Quiz-Onkel TV-Stil gehalten wird. Oder ob man sogar so viel Aufwand betreibt, um jedes Setting jeder Sendung noch mal ein bisschen zu
0: individualisieren. Also ich finde gerade bei der start up geschichte bietet sich ja sogar an, viele Sachen außerhalb vom Studio zu machen. Und, Banküberfall. Äh, Banküberfall. Die, die, Presse. Ja, was auch immer die Erfindung ist, was auch immer das Business ist, in das sie wollen, keine Ahnung, Wörtchen verkaufen, was auch immer ansteht. Und äh, dementsprechend, wie gesagt, Beiträge außerhalb des Studios und dann kann man halt hingehen und das Quiz dann äh, in eine schöne Richtung drücken wie, ah ja, mein Experte ist Professor sowieso, gehen Sie mal zu dem ins Büro und dann halten wir das Quiz da. Fände ich persönlich schöner, wird dem ganzen, dem Quizfaktor auch mal dieses Studio-Feeling wegnehmen. Der Quizfaktor demnächst bei RTL 2. <lacht> Entschuldigung, aber ist auch ein guter Titel, der Quizfaktor. Der Quizfaktor, das ist dann eine Mischung aus, aus dem X-Faktor, der Mystery-Serie und dem äh, X äh, und, äh, einer Quiz-Sendung. Ja. Das heißt, es ist immer die Frage, habe ich die Frage wirklich gestellt oder haben sie sich das nur eingebaut? Hauptsache Jörg Träger moderiert Ich gebe Ihnen 100 Euro, wenn Sie glauben, dass Sie das gerade nicht gehört haben. Super.
1: Tor 3, nein, nicht das mit der Toren, Dödel.
0: Oh Gott, der Zong ist lebendig geworden.
1: So, also genug Quiz, auch äh, hier für uns. Das macht er schon Jupp.
0: völlig fertig.
1: Jetzt können wir mit Herrn Pilava mitfühlen, glaube ich. Haben Sie die Sendung geguckt,
0: die ich Ihnen jetzt empfohlen habe? Oder heute empfohlen ich habe, hab, die wir jetzt besprechen? Ich, ich habe sie zu. Also sie lief komplett auf meinem Rechner und ich habe die, die meiste Zeit auch vor dem Rechner gesessen, <lacht> als mhm. sie lief. Ich ähm, eine Zeitung gelesen. Hab, Nee, nee, ich habe einen ziemlich guten Eindruck davon. Ich habe vor allem den Anfang sehr intensiv verfolgt und hat auch eh sowieso das Gefühl, nach 50 Prozent war relativ ja. klar, worauf die Sache hinausläuft. Da gab es dann eigentlich nur noch menschliche Reaktionen. Also ich habe einen ziemlich guten mhm. Eindruck. Also wir reden hier, für alle, die sich die Frage gerade stellen, über das Format
1: Der Rassist in uns mit Amius Habtu bei ZDF Neo, Lief, glaube ich, letzte Woche, Ende letzter Woche irgendwann. Und ähm, wir hatten ja kurz hier schon drüber gesprochen, als es bekannt wurde, dass diese Sendung äh, kommen wird. Und vielleicht wollen sie ihren ersten Eindruck schildern. Also es ging, um so viel vorweggesagt, um ein Experiment. Ähm, wie schnell wir denn im Alltag uns dazu verleiten lassen, zu Rassisten zu werden. So kann man es, glaube ich, runterbrechen. Es gab zwei Gruppen, die gebildet wurden, nämlich die ähm, Blauäugigen und die Braunäugigen. Und ähm, die wurden gegenseitig äh, aufgestachelt ja gegeneinander und es wurde relativ schnell klar, dass die Blauäugigen dann äh, so eine äh, ja, ne, ne, ne Rolle einnehmen, ähm, wie sie vielleicht viele in unserer Gesellschaft leider einnehmen,
0: weil sie dahin gedrängt werden und es war ein sehr interessantes soziales, gesellschaftliches Experiment. Ja, ich fand besonders schön, was vielleicht tatsächlich zu wenig auch von den Experten betont mhm. wurde, dass die Rolle, die äh, der Moderator, sage ich jetzt in dem Fall der Experte, der das Experiment oder den Workshop da angeboten mhm. hat, gespielt hat, die ja vor allen Dingen gegenüber diesen Blauäuginger sehr, sagen wir mal, arschlochmäßig mhm. rüberkam. Also ich persönlich hätte mich sehr angepisst gefühlt, weil er die eben von Anfang an angegangen ist. Ähm, und dieses ganze Umfeld, das er kreiert hat, eigentlich ein Spiegelbild dessen ist, wie sich die Gesellschaft, ohne dass sie das überhaupt will gegenüber zum Beispiel von Migranten aufbaut, weil wir einen eigenen Kulturkreis haben, den die eben nicht kennen, da wir eine, eigene Regeln haben, die die noch nicht kennen, das heißt, ihnen fehlt ja sowohl der Zugang als auch die Kenntnis und wir dann aber trotzdem erwarten, dass sie sich an Regeln halten, die sie vielleicht überhaupt noch gar nicht verstehen und deswegen und dann prägt sich dieses Bild dann ein von Leuten, die einfach keine Ahnung haben oder sonst was und wir merken das überhaupt nicht und ich fand, das hätte man vielleicht noch ein bisschen erklären können, aber ähm, im Grunde war es als dieses Beispiel sehr, sehr schön gemacht. Ich fand auch gut, dass viele Leute gesagt haben, ey, wenn du mich so anmachst, hau ich direkt ab." Mhm. Sorry, bin ich weg. Ja, vor allem war natürlich beeindruckend,
1: wie schnell man sich auch natürlich so als, als Mitglied, dann, wenn ich es jetzt mal, einfach fühlen muss. Äh, indem natürlich es immer leicht ist, da zu sitzen und die anderen, und es trifft halt nicht mich, die anderen werden erniedrigt und werden ausgelacht und da macht man dann gerne halt auch mal mit ne, und lässt sich dazu verleiten, wenn man in dieser stärkeren Gruppe sich plötzlich befindet. Ähm, war schon sehr interessant und schade, dass es nur bei ZDF Neo ausgestrahlt wurde.
0: Ja, das stimmt zum einen, weil die Sendung gut, gut ist für Hauptprogramm und auch mehr Leute erreichen sollte. Gleichzeitig habe ich aber bei dieser Kritik, die, die sich einem mir ja aufdringt, dann aber auch den Gedanken... Ja, wenn wir das aber jedes Mal machen, wenn wir jedes Mal, wenn wir mit ZDF Neo eine richtig gute Sendung finden, sagen, die muss ins Hauptprogramm, dann ist ja kein Wunder, wenn die hinterher kein Programm mehr haben bei ZDF Neo. Naja,
1: gut, aber ich meine, das macht man nun lange nicht mit jeder Sendung. Und äh, ich finde es dann immer, also ich frage mich dann immer nur mit, mit, mit welchem Maß wird gemessen und wie wird es entschieden, wenn jetzt zum Beispiel so ein Format wie Lerchenberg äh, bei ZDF Neo und im ZDF läuft, aber so eine Sendung dann nicht, vor allem weil es eine einmalige Geschichte war. Was da die internen äh, Entscheidungsprozesse sind, das werde ich nicht ja, verstehen. Also se, selbst wenn man die Sendung jetzt, weil man halt sagt, okay, wollen wir aber nicht irgendwie um 20.15 Uhr ins Hauptprogramm stecken, selbst wenn man die Sendung im ZDF um 0 Uhr gebracht hätte, nach Lanz und vielleicht noch einen Talk irgendwie darum gestrickt hätte, äh, selbst dann hätte es ja noch mehr Zuschauer erreicht als bei ZDF Neo. Ähm,
0: das ist richtig. Das frage ich mich immer. Also Warum? Am Gleichzeitig muss man aber auch sagen, vielleicht strahlen sie es demnächst im ZDF. Was ist denn eine zeitlose Geschichte Klar. eigentlich? Das kann man auch nochmal im ZDF äh,
1: Vielleicht äh, hat man sich die leichte Kritik, die ja auch äh, im Rahmen dieser Ausstrahlung ans ZDF gerichtet war, vielleicht hat man sich da ja auch angenommen und hat dann daraufhin vielleicht zumindest schon mal es also auf dem Zettel dass das eventuell auch im Hauptprogramm laufen wird jedenfalls für ZDF Neo Verhältnisse durchaus gute Quote 200.000 Zuschauer haben die Sendung verfolgt Marktanteil von einem Prozent beim Gesamtpublikum ne, über dem Senderschnitt aber äh, mhm. leider nicht genug für dieses Thema finde ich also sowas muss man eigentlich nicht verstecken das, das ist richtig und äh, auch nochmal, wir haben ihn ja hier schon mal lobend erwähnt, großes Kompliment an den Moderator, ähm, also den nicht den, den Moderator, der in die Rolle des, des Leiters dieses Experiment geschlüpft ist, sondern des tatsächlichen Fernsehmoderators, Amius Haptu der ja auch bei Vox äh, die quiz moderiert,
0: sehr sympathisch und äh, gerne mehr. Ja, hat er sehr, ähm, ist abgedroschen, wenn wir es sagen, aber hat sehr menschlich moderiert. Menschlich, ne? äh, ja. klar. Wir bleiben im ZDF. Bleiben auf Programmplatz
1: 2 unserer Fernbedienung sitzen. Und, oh, ja, gut, wenn wir uns da draufsetzen, haben wir wahrscheinlich mehrere Programme durchgesippt. Aber egal. Ähm, es gab eine neue Sendung, die im Moment ein bisschen Sommerpausenlochfüller für die Heute-Show ist. Das war ja in den vergangenen Jahren nicht nachmachen mit Bernhard Hohecker und Wigald äh, Boning. Aber die äh, haben ja gesagt, nee, äh, reicht dann jetzt auch nach zwei Staffeln. Deshalb hat man sich einer Verbrauchershow einfach mal gewidmet, die nennt sich Ohne Garantie, lief jetzt am letzten Freitag zum ersten Mal in der Premiere auf dem Heute-Show-Sendeplatz und ich lese Ihnen jetzt einfach mal die Kurzbeschreibung, die offizielle ZDF-Kurzbeschreibung der Sendung vor und Sie sagen mir sofort Ihre erste Assoziation. Bürokratieirrsinn, Verbrauchertäuschung, Steuerverschwendung und dreiste Werbelügen Ohne Garantie zeigt den alltäglichen Wahnsinn in einer neuen TV-Show.
0: Du doof!
1: Richtig, sorry. Wie bitte? Wie bitte? Ja, wir sind in den 90ern bei RTL. Äh, wie bitte mit Gerd Müller-Gerbes, äh, unter anderem natürlich Theo West als, als Außenreporter, als Mahnman vor dem
0: Telekom-Gebäude <lacht> mit dem Megafon. Nicht nur, nicht nur. Telekom haben ja, haben ja eigene Rollen bekommen innerhalb der, der Satire, also wirklichen satire teils Genau, mit, mit, mit dem und, dicken Bayern und ich weiß leider nicht, mehr wie er heißt, und mit ähm, Thomas Hackenberg, der ja auch später das Quiz-Taxi fuhr. Ne? Richtig. Ja. Und Mahnman äh, wurde eben immer rausgeschickt, wenn es den goldenen Pannemann gab und ich glaube auch ansonsten ja, öfter Panemann, mal. Ne? Eigentlich Vorreiter auch für die Goldene Kuh wurde später, ich weiß nicht mehr von welcher Sendung, irgendeine Sendung hat mal das Fass ohne Boden irgendwie Biz. verteilt und das war nicht halb so witzig. Bis mit Stefan Götte und zuerst allerdings mit äh,
1: wie hieß der erste Moderator von Bis? Weiß ich gar nicht mehr. Ist völlig ja. egal. Kennt niemand Doch, mehr. lief bei pro ProSieben bekannt geworden äh, von den Live-Schalten von TV Total zu Bis. So, äh, was gibt's denn gleich bei dir, Stefan? Ja, Stefan, <lacht> äh, Fass ohne Boden hier. Ah, sehr schön. Fass ohne Boden, verstehen Sie. Stimmt, das war der einzige Witz. Äh, Stefan. Ja, Stefan. <lacht> ja, Stefan. Genau. Damals ähm. Stefan Gödel noch, äh, ich glaube, es war seine erste Sendung, die er im, im großen Fernsehen zumindest moderiert hat. Und dann ist bis zu Kabel 1 abgewandert. Tschüss. Ciao. So, aber kommen wir zurück zu ohne Garantie. Es ist natürlich. Ähm, ganz klar zu erkennen, wie bitte, so ein bisschen als Vorbild, auch die Idee ist bestimmt nicht neu, gibt es international bestimmt auch irgendwo, klar.
0: Ist ja auch gut, das ist ein gutes Konzept, das ist ein gutes Thema, das fast nie bearbeitet Richtig. wird. Richtig, und das ZDF hat Man gedacht, hat Hoffnung, wir ne?
1: arbeiten das mal ein bisschen neu auf. Moderiert wurde das Ganze von Lars Reichow, oder Reichow, wie auch immer ausgesprochen, Kabarettist. Ähm, mhm. Ich kannte ihn bisher nicht, gebe ich gerne zu, und dann sitzen im Panel also man sitzt um einen Tisch rum, Judith Richter, kennen Sie bestimmt vom Sehen mhm. her, äh, Bernhard Hoecker und Wolfgang Trepper. Wolfgang ja. Trepper, äh, witzigerweise Nachfolger von Theo West bei Da wird mir übel bei ZDF Neo, als Theo West es noch mit Maite Kelly gemacht hat. Und dann hat Wolfgang Trepper die Sendung mit Anastasia citi äh, übernommen. Ich, ich nenne sie immer MTV mit Namen. Ne? Anastasia, die MTV Anastasia. So. Ja. ja. Ähm, Theo West hat leider irgendwie ein bisschen gefehlt und es war mir zu. Also klar, wie bitte war auch von vorn bis bisschen durchgescriptet und Teleprompter abgelesen, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, waren 90er. Eben. Ne? Aber äh, vielleicht lag es hier an der Premieren-Sendung. Mir kam das alles irgendwie auch, das hat man alles irgendwie schon mal gesehen. Da gab es dann einen Einspieler, wo dann versucht wurde, äh, ja, so Werbeversprechen äh, ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Da hat man sich Nespresso mit George Clooney ausgesucht. Äh, ach, Kaffee lässt sich viel besser verkaufen, wenn er in kleinen bunten Kapseln serviert wird. Also haben sie parallel dazu eine Werbekampagne mit Bernhard Hoecker gestartet ähm, für als kleine Kapsel. Nee, für Kartoffeln, die allerdings einfach mit, mit oh. Quark angereichert in buntes Papier äh, eingewickelt waren und ist dann in den Kölner Hauptbahnhof gegangen, hat so einen Stand aufgebaut und hat dann natürlich gefragt, ah, hier würden Sie schon zwei Euro jetzt bezahlen für die eine Kartoffel. Und ja, schmeckt besser, schmeckt besser. Ja, ist nett, aber hat man alles irgendwie schon mal dann doch gesehen. Und dieser Part dann auch am, am, am Tisch, da wurden so ein paar äh, Gegenstände präsentiert. Ja, die kann man wirklich kaufen, stellen Sie sich mal vor. Äh, und dann halt zwei, drei Gags äh,
0: vom Prompter abgelesen. Naja, sage ich mal. Ne? Also, also, also sowohl redaktionell als auch in der Präsentation kann man noch mehr ja, machen. Das will ich damit sagen. Okay. Ich will, will der Sendung jetzt nicht komplett
1: ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Ähm, aber irgendwie sind so die, die Lückenfüller in der Sommerpause der Heute-Show nie so der Burner. Letztes Jahr hat man es ja auch versucht mit ähm, mit, mit einer ähnlichen äh, mit, mit einer Quatsch nicht mit einer ähnlichen sondern mit einer Impro Comedy ähm, moderiert von Jörg Tadeus ich weiß schon gar nicht mehr wie sie hieß war aber ähnlich dem Konzept was Dirk Bach früher mal bei RTL präsentiert hat Frei Schnauze aber auch leider nicht so witzig irgendwie ähm, ja nicht nachmachen war hingegen super nicht nachmachen war toll ja klar auf jeden Fall aber ohne Garantie da kann man, kann man noch ein bisschen dran also, schrauben. hatte hat ja noch ein paar Wochen Zeit. Ja,
0: eben. Nach einer Sendung wenn man ja sowas nicht abschießen, was ja im Grunde zumindest ein interessantes Thema hat, wovon es zu wenig im deutschen Fernsehen kommt. Aber bitte Theo West ins Panel. Immer. Also ja. egal. In die Redaktion, Außeneinsatz. Theo West ist mehr Theo West? Für sowas.
1: Dann schon also wieder ZDF. Heute frühstücken wir aber alles ab. Es gibt Neues zu vermelden von Happe Kerkeling. Und das in der in Größe. der Sommerpause, also im Sommerloch. Ja, also gut, dass wir keine Sommerpause machen dieses Jahr. Ne? Es gibt so viel zu berichten. Habe Kerkeling wird nämlich äh, 50 Jahre alt. Im Dezember ist es soweit. Und da bietet es natürlich an, dass man ihm eine geburtstags spendiert, spendiert. Ne? Wie man das so kennt aus dem Fernsehen. Da kommen Überraschungsgäste. Habe Kerkeling sitzt in der Mitte auf dem Stuhl. Muss es alles über sich ergehen lassen. Da tanzt das Fernsehballett einmal durchs Bild. Da sieht man Rückblicke. Ach, wissen Sie noch damals, der Horst-Schlemmer-Film.
0: Ich bin gerade am Einschlafen. Ja, eben. Das ist nämlich ja. genau
1: der Grund, dass Habe Kerkling gesagt hat, spart's euch, sowas will ich gar nicht. Ähm, RTL hat sogar schon eine Geburtstagsshow geplant, ähm, hat die dann aber doch wieder aus dem Programm genommen. <lacht> und Habe Kerkling hat jetzt gesagt, wenn schon, dann machen wir das nach meinen Regeln und zwar im ZDF, das hat der Spiegel jetzt berichtet. Es wird nämlich eine äh, oder die Vorbereitungen einer solchen Geburtstagsgala gezeigt in einer Sendung und ähm, die kommt allerdings nicht zustande, weil einfach viele Sachen im Hintergrund schief laufen, was organisatorisch im Hintergrund eben ansonsten zu regeln
0: wäre. Eine Nicht-Show heißt es. Ja doch schön. Das ist ein bisschen wie die Larry Chandling Show, die es in den USA mal gab. Es war natürlich regelmäßig und äh, das war so ein bisschen wie Stromberg äh, für eine Late-Night-Show. Eine Late-Night-Show, wo eben der Late-Night-Part, natürlich alles fiktiv, äh, nur den kleinsten Teil eingenommen hat von der eigentlichen Sendung, wo man ansonsten hinter den Kulissen gesehen hat, was so Was ist ja mal
1: hier in Deutschland ist. mit äh, Mike Krüger witzigerweise gab. Stimmt. Mhm. Und Herrn Rutten. Herr Rütten. Ja, ich hab Rütten. Ähm, Habe Kerkeling wird in dieser Sendung jedenfalls drei Rollen spielen. Zum Glück aufatmen, nicht Horst Schlemmer. <lacht> Na, das muss man, muss man ja mal fairerweise sagen, die Rolle ist irgendwie durch. Luise,
0: Schukin, Schuss, Luise Schukinski, falscher Name. Schuk, wie hieß der richtige Name der falschen Kuschinski. Person? Ich weiß, das ist Schukinski. Palina Kuschinski startet morgen. Ist übrigens, auf jeden Fall. Sendung. Ja. Ist allerdings von Herrn Olm die Figur. Wäre lustig, wenn <lacht> Kerkeling sie nehmen würde. Oder? Nee,
1: Habe Kerkeling schlüpft einmal in die Rolle als Manager. Mhm. Also sein Manager. Äh, als Regisseur und als Journalistin. Eine ganz Frau muss dabei sein. Ne? Habe, du warst <lacht> klasse. Die Musik war nicht ganz. <lacht> die Journalistin soll eher so ein bisschen Ähnlichkeit haben mit der bunte Chefredakteurin Patricia Riekel. Und Barbara Schöneberger ist auch mit dabei, spielt sich selbst. Wahrscheinlich soll sie das Ganze moderieren. Ach, Harpe, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf den. Mehr. Und das Drehbuch, und das ist jetzt ähm, das Interessante, kommt von Harpe Kerkeling selbst, von Gero von Böhm und von Mickey Beisenherz. Warum Was nicht? soll da noch schief schiefgehen, Kinders? So. Ich glaube, es wird gut. Und äh, wir freuen uns jedenfalls drauf. Generell ja immer auf, auf Harpe Kerkeling, obwohl die letzten Sachen ja eher so... Ja, ne?
0: ich moderiere das jetzt mal. Ja, <lacht>
1: Verbesserungswürdig waren vor allem äh, seine Gesangsauftritte bei Wetten, Das waren irgendwie so ein bisschen, bisschen grotesk. Naja.
0: Aber das da wirkt jetzt wirklich so, als würde das sagen, ach komm, wir machen nochmal kein Pardon, nur als meine Geburtstag sind. Ja,
1: ich hoffe auch, dass es das, das. wird.
0: Deswegen, also wenn, wenn das doch nur annähernd in die Richtung geht, dann kann man sich darauf freuen. Und glaubens. da
1: wird mal wieder mehr klar, wie sehr jetzt bei so einer Sendung Dirk Bach fehlt. Der wäre nämlich bestimmt Dirk, mit dabei. Sag ich. Dirk Bach fehlt immer. Das sowieso. Wir haben an dieser Stelle noch einen q Tipp und Herr Hermes wird das jetzt wahrscheinlich äh, <lacht> völlig spontan. <lacht> ich habe schon, ich habe wirklich, ich habe den Mauszeiger schon, also uhuh. Anjingeln, machen wir es offiziell bitte. Wird. Der findet statt. Am Sonntag, 20. Juli, Tag der Aufzeichnung, ist im Übrigen für alle Historiker der 16. Juli 2014. Da könnt ihr in ein paar Jahren nochmal nachschlagen, was an dem Tag alles passierte. Und am kommenden Sonntag um 22.15 Uhr ist es im WDR Fernsehen soweit die Premiere von Jan Böhmermanns produzierter Sendung. Also er selbst wird nicht zu sehen sein. Ähm, mit dem furchtbar langen Titel. Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von Punkt Punkt
0: Punkt Heute Frank Elstner. Lebensjahr 67 wird sie unfassbar überrascht. <lacht> ist er schon 67? Nee, Frank ne? Elstner? Nee. nee, noch nicht. Aber man könnte und das nee, ja, ob, wenn man sowieso es, es ist ja sowieso ich Comedy. Ich mein, einfach meine, einfach hingehen und dann sagen nee, Jetzt haben Sie mal Frank Elstner ja, ja. hier geweckt. So, ich will in diese Journalistenschule. Ja, ja, googeln Sie weiter und ich erzähle trotzdem. Nehmen wir einfach mal an, eine zukünftige Sendung wäre mit Glashäufer-Umlauf und dann die unwahrscheinliche Ereignisse im Leben von Glashäufer-Umlauf und dann geht man einfach hin und sagt, das Leben von Glashäufer-Umlauf, bla bla bla, er streckte sich, er starb dann und dann und dann kann man noch ein paar Dinge in die Zukunft tun. Es kann ja sein, dass sie wir das wirklich machen. Halte ich für eine Comedy-Show für absolut 72. Ja, ist er. Hätte ich ihm nicht so. gegeben. Trotzdem finde ich meine Idee aber Habe ich nicht zugehört, weil ich rechnen musste. Ich hoffe, ich habe richtig. Also, sie aber, finden aber sie Klasse, auch super. Umlauf
1: hier Dings, jo, machen wir so. <lacht> 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 Jedenfalls, worum geht es in, in dieser Sendung? Wir haben es ja schon vorgestellt, es ist im Prinzip, also von der Idee her, so ein bisschen Saturday Night Live. Das heißt, es wird eine Person geben, die das Ganze hostet. In dem Fall ist es Frank Elstner. Und der wird wahrscheinlich viele unwahrscheinliche. Ereignisse präsentieren, die in seinem Leben passieren könnten. Und es gibt ein Ensemble, das zusammengecastet wurde und produziert wird in der Bild- und Tonfabrik in Köln. Ähm, mhm. Es gibt jetzt bisher einen Clip als Preview äh, bei, äh, beim WDR auf der offiziellen Seite. Ähm, der ist jetzt, naja, ich sag mal, wahrscheinlich muss man ihn im, im, im Gesamten sehen, in der Sendung. Sollte man sich noch nicht von irritieren lassen, es ist irgendwie äh, Werbung, also so klassisch diese, diese Kinderspielzeug-Werbung aus dem Kinderfernsehen am, am Samstagmorgen imitiert und es wird eben für Worf geworben, ähm, eine kleine Pumpgun, wo man Haustiere mit durch die Gegend schießen kann. Ja. <lacht> Hätte sich jeder von uns damals gewünscht, klar, kommt leider ein bisschen zu spät, aber der Clip ist äh, ein bisschen zu lang, also nicht so 20 Sekunden auf den Punkt, sondern geht, glaube ich, eineinhalb Minuten. Äh, vielleicht ist es aber auch nur so ein Überbleibsel fürs Web und in der Sendung ist es viel, viel besser eingebunden und viel knackiger und davon gehen wir einfach mal aus. Also, vormerken, mehr ist noch nicht verraten und äh, wir werden sehen, wie es ist. Sonntag, 22.15 Uhr auf dem Platz im WDR. Das war's schon. Coup der Woche. Nicht geworden ist es. Steffen Hensler. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wer wurde's denn? Okay. Und nee, nee. <lacht> Weswegen sollten wir vielleicht Ach, auch. Achso, also, ja, gut. Das ist in meinen Augen überflüssig, aber äh, machen wir's.
1: <lacht> Steffen Hensler ähm, hat's nicht geschafft. Schade. Hat nicht den Coup der Woche abgeräumt. Es geht aber insbesondere eigentlich um, äh, ja, um die ganze Sendung namens Hänsler hinter Gittern. Ist eine Teamleistung. Teamleistung. Nicht geworden als Teamleistung äh, das Produktionsteam von Hänsler hinter Gittern. Worum geht's? Es ist äh, eine Adaption aus England von äh, oder in, in England wird das Ganze präsentiert von Gordon Ramsay, der Starkoch, der dort ja auch äh, Teufels präsentiert und andere Formate und äh, Steffen Hensler soll in einer Gruppe äh, von Gefangenen, von Strafgefangenen im Knast, soll denen das Kochen beibringen und hinter Gittern soll dann ein Bistro eröffnet werden.
0: Ja, ne? mein Gott, es ist, ist ja und äh, dazu kommen wir ja auch gleich, warum der Begriff relevant ist in dem Gefängnis geht es ja um Resozialisierung und denen dann Handwerk beizubringen, das tut man ja sowieso schon, schadet ja nichts.
1: Eben. Jetzt äh, hat sich allerdings, ich habe die Sendung nicht gesehen, also ich kann dazu auch nichts sagen, wie es umgesetzt wurde oder wie wer präsentiert wurde. Auf jeden Fall kommt jetzt Kritik nach Ausstrahlung der ersten Folge seitens des Landeskriminalamtes in Niedersachsen mhm. und ähm, dort stört man sich ein bisschen an der Auswahl der Kandidaten für diese Sendung. Uh, unter anderem soll dort wohl nämlich uh, ein Täter gezeigt werden, der im Februar 2007 sieben Menschen in einem Restaurant auf bestialische Weise erschossen haben soll und wurde zu 14 Jahren Haft wegen Raubes und Todesfolge verurteilt. Und der, ich zitiere einfach mal den Auszug aus der offiziellen Mitteilung des Landeskriminalamtes, nämlich genauer gesagt vom Präsidenten Herrn Kolmey, äh, Uwe Kolmey, Kolmey, Colmey, wie auch immer er sich Colmey wahrscheinlich Resozialisierung ist bewiesenermaßen der richtige Weg für inhaftierte Straftäter, aber Resozialisierung auf diesem Wege über Massenmedien, welche Signale wirken auf die Familienangehörigen der Opfer, welche Botschaft kommt bei immer noch Trauernden, insbesondere bei der neunjährigen Tochter des Betreiber- ehepaares an die Ermittler und die Behördenleitung des Landeskriminalamtes Niedersachsen distanzieren sich von dieser Form der öffentlichen Darstellung eines verurteilten Straftäters. Also dazu müsste man die Sendung gesehen haben. Auch deshalb ist es nicht geworden, weil wir es nicht in Gänze beurteilen können. Aber
0: ähm grundsätzlich ist es ja so, dass diese Kandidaten, ich nenne sie jetzt mal Kandidaten, eher in den Rahmen gesetzt werden, wo sie eine Leistung bringen sollen und wo es ein Ziel gibt, das zu erreichen ist. Das heißt, man will ja, dass der Zuschauer bis zum Gewissen gerade mitfiebert, dass die ein Erfolgserlebnis haben. Das heißt, sie werden eigentlich in eine Art von positiven Kontext gesetzt und man soll ein bisschen zumindest für, für sie mitfiebern. Ja. Und damit werden sie natürlich auch präsentiert als zumindest Figuren, mit denen man sympathisieren hey. kann, vielleicht auch soll. Ja. Und äh, natürlich ist das jetzt, äh, es wurde ja auch äh, von Herrn Kolmey äh, die Überlebende, neun Jahre alte Tochter mhm. eben äh, ins Spiel gebracht. Wenn man jetzt sich in die Perspektive reinversetzt, kann das natürlich unfassbar krank sein.
1: Ja, das ist aber bei der Potenzial. Sendung natürlich generell das, äh, die, die Gefahr, ne? wenn man äh, wirklich zu, zu Strafgefangenen geht, die eben, äh, und das muss RTL ja auch klar gewesen sein, und das wussten sie ja auch bei der Auswahl, äh, wegen Mordes einsitzen, ist immer die Gefahr gegeben, dass man irgendjemanden damit vor den Kopf stößt. Wenn es jetzt noch nicht mal die Zuschauer selbst sind, die das vielleicht gar nicht so wahrnehmen, aber es kommt eben bei Betroffenen, die irgendwas mit diesem Fall zu tun haben. Und wenn es eben auch die Ermittler sind, die damals vielleicht diesen Fall abgehandelt haben, einfach unfassbar schlecht an. Wenn da jemand natürlich so gehypt wird, ne, ich nenne es jetzt mal übertrieben, wie der Star der Sendung und äh, der vielleicht dann äh, zum Schluss hier das beste, beste Menü hinzaubert oder sonst irgendwas, äh, klar, dass das immer eine Gratwanderung zumindest ist. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch den, den positiven Ansatz irgendwo anerkennen, den RTL hier ja dennoch irgendwo im Hinterkopf verfolgt. Dass man eben sagt, okay, wir wollen hier eigentlich niemandem eine Bühne geben, sondern es geht wirklich darum, diesen Straftätern, die einsitzen, die Chance auf eine Resozialisierung zu geben und das auf diese Art und Weise und ich glaube, es geht um die Art, über die man streiten kann. Nicht, dass resozialisiert wird, sondern ja. wie. Das ist mit Sicherheit so der einzige Punkt, wo man sagen kann, naja kann man natürlich geteilter Meinung sein, gerade wenn so ein Format auf RTL ausgestrahlt wird und es mehr als Show aufgezogen wird. Aber auch da muss ich sagen, ich habe es nicht gesehen, ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt nicht an, dass da eine Showtreppe aufgebaut war äh, <lacht> ne? ja. mit, mit Konfetti-Kanonen und, und da wurden die Kandidaten vorgeführt. Wahrscheinlich hat man auch in
0: Einspielfilmen gezeigt, was diejenigen eigentlich auf dem Kerbholz haben. Ja, und äh, Fakt bleibt nun mal, die sind immer noch im Knast, also sie sind weiterhin bestraft, sie sind nicht freigesprochen äh, und, und äh, wer geil kocht, kommt frei, ja. hey! <lacht> <lacht> Eben, eher das Richtig. nicht und äh, solange RTL da jetzt nicht hingegangen ist und hat es wirklich unfassbar positiv gemacht und äh, das Ganze zu sehr fiktionalisiert ähm, in der Darstellung, sollte es okay sein, aber wir müssten es uns, uns wirklich angucken, um dann richtiges Urteil Korrekt. zu Korrekt. Also, deshalb nicht geworden, aus mehreren Gründen.
1: Ähm, aber auf jeden Fall ein Medienthema, das natürlich hier Erwähnung finden muss, ganz, ganz klar. So, wer war's denn? Kuh der Woche. Ja. Manipulatio in Mainz, ne? Ja, die Folge hat so gut angefangen fürs mhm, heute. Aber dann stark nach. Nee, obwohl eigentlich, wenn ich. <lacht> ich muss mal so überlegen... Es gibt keine schlechte Werbung. Ne? Naja, heute heut bleiben die Gelder aus Mainz leider aus. Also, Manipulatio, das ist keine neue Praktik. Also vielleicht beim ZDF, man weiß es nicht, ob es da schon in, in den Geschichtsbüchern so steht. Es geht mal wieder um diese Rankingshows. Deutschlands beste Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, letzte Woche... Hat es leider nicht für den Coup der
0: Woche gereicht
1: oder war es der Kuh der Woche? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, nee, nee. nee es, es war glaube ich ein, nicht, ein geworden. nicht
0: geworden, deswegen, weil man noch nicht final wusste, okay, ist hier wirklich was Schlimmes passiert, wurde hier wirklich mit den Daten gemauschelt. Genau was für Ausmaße hat das Ganze und, und es hieß einfach nur, hm, diese Zahlen äh, von, ich glaube, der was war es, die hör ja, zu, zu, wo man noch mitstimmen durfte für die Sendung, äh, man hatte das Gefühl oder es gab tatsächlich feste Indizien, dass die Stimmen der Leser, der hör zu, überhaupt nicht mit eingerechnet worden wären und irgendwas es liegt im Argen und man musste erstmal herausfinden, was Ja, ähm und das hat sich letzte Woche ja alles noch so angehört
1: nach dem Motto, na gut, da wurden vielleicht irgendwelche Stimmen nicht richtig eingezählt oder Leute haben dann in dem Online-Voting natürlich für ihren Favoriten 500.000 Mal abgestimmt und dadurch wurde es verfälscht und es war ja alles noch in einem Rahmen, wo man sagt, gut, blöd gelaufen irgendwo, die Informationskette hatte einen Riss und es wurde nicht klar kommuniziert, schwamm drüber, hätte man sagen können. Jetzt kamen allerdings im, innerhalb der letzten Tage viele weitere neue Aspekte dazu, die es rechtfertigen, hier als Kuh der Woche definitiv einen Platz fürs Jahresvoting zu erhalten. Es ist nämlich so, dass ähm, das ZDF, genau gesagt ähm, die Redaktion der Sendung, ähm, das Ranking so manipuliert hat, dass man überlegt hatte: Na gut, da sitzt Günther Jauch auf dem Sofa. Und da sitzt der Klaus Kleber auf dem Sofa. Wäre jetzt für Klaus Kleber auch irgendwie doof, wenn wir den einladen und Peter Klöppel aber vor ihm ist. Und der ist ja auch Ja, ADO, ne? aber ich glaube, das hat noch nicht mal so den Ausschlag gegeben. Aber wir wollen Herrn Kleber da auch nicht in irgendeine unangenehme Situation drücken, in die er nicht will. Ach komm, wurscht. Jetzt haben wir eh schon die Hörzuzahlen vernachlässigt und Online-Voting tauschen wir die einfach. Es kriegt eh keine Sau mit. Unter anderem, also es muss wohl bei mehreren äh, passiert sein, die dort saßen. Und das ist dann natürlich schon eine Manipulation, wo man sagen muss, da ging es nicht mehr um, wir ziehen die Stimmen raus, weil einfach äh, irgendeine Fangruppe sich einen Spaß gemacht hat und für irgendjemanden gewotet hat, damit er auf Platz 1 landet, sondern da geht es schon
0: um die Frage, äh, welchen Sinn hat die Sendung dann überhaupt noch? Das ist wohl wahr. Ich meine, es ist natürlich eine Unterhaltungssendung und, und niemand sagt jetzt, oh Gott, äh, die westliche Welt steht vom Abgrund, weil eine Abstimmung falsch gelaufen ja. ist. In dem Fall, da sitzen einfach nur ein paar Promis auf der Couch und jubeln mhm. sich eine runter, weil sie in einem Ranking und vorkommen, das sowieso eigentlich niemand interessiert, aber es ist ja auch irgendwo Betrug einfach am Zuschauer. Eben, darum geht's.
1: Also natürlich hat diese Sendung überhaupt gar keine journalistische Relevanz oder irgendeine, irgendeine Tragweite. Und ich glaube auch nicht, dass Klaus Kleber jetzt äh, dadurch gesagt hätte, äh, oh Gott, ich bin hinter, hinter Peter Klöppel, äh, ich verübe einfach mal ein Attentat im, im RTL-Studio. Das wird es mit Sicherheit nicht als Konsequenz auf sich gehabt haben, aber es geht eben um die Frage ähm, der Glaubwürdigkeit einfach. Ne? Also, wenn ich so eine Sendung, wenn ich schon so eine Sendung, lassen Sie mich so formulieren, wenn ich schon so eine Sendung angucke und dann auch noch
0: im ZDF, habe ich ja schon irgendwie die Erwartung, dass es auch stimmt. Was mir da präsentiert. Ja, ich meine weil man sich ja auch denkt, okay, es geht hier ja jetzt nicht um Menschen, die komplett unbeliebt sind, sonst würden sie ja nicht in das, im Ranking auftauchen und es geht auch nicht um Leute, die keiner kennt, denn äh, so eine Manipulation kann ja nur entweder zu führen wie, hm, welche Leute können wir einladen, welche Leute kommen auch auf jeden Fall, wer ist am besten für die Reichweite der Sendung und da landen ja keine Leute, die keine Sau interessiert auf den vorderen Plätzen. Es ist eigentlich komplett unnötig, das umzustellen. Wenn ich mir jetzt hier angucke, dass äh, in der Show, also das habe ich jetzt aus dem DVDL-Artikel dazu, äh, Franz Beckenbauer auf Platz 9 passiert <lacht> wurde, eigentlich bin war auch, Klasse,
1: okay. Ja,
0: eigentlich war er auf Platz 31. Ne? Das ist ja ganz klar von wegen, ja, denn, der war ja auch in der Mit Sendung. Mit wem wurde Franz ne?
1: Beckenbauer getauscht?
0: Das oh, steht schade. hier nicht. Hier steht nur, dass er von 31 auf die neuen gepflanzt worden ist. Also es gibt wohl nicht immer diesen Fall, wie bei Herrn Klöppel, dass dann wirklich getauscht wurde mit Klaus Kleber. Das ist, glaube ich, einfach so, ah oh ja, wir müssen den, ne, dann tauschen wir es gerade aus, weil es gerade die beiden sind, die passen. Ähm, ich
1: bin hier gerade auf der offiziellen Website zur Sendung beim ZDF und da hat man natürlich auch schon die Bekanntmachung ganz groß auf der Startseite, dass das Ranking äh, fehlerhaft war. <lacht> fehlerhaft. Mhm. Ähm, und hier ist jetzt die Liste. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, Nee, das ist nicht die, die, äh, die richtige Liste, Liste, sondern die verfälschte. Also wir haben hier Franz Beckenbauer auf der 9. Und Sie sagten, er war auf 31. Ne? Ah, da wurde ja. er
0: getauscht mit Herbert Grönemeyer. <lacht> <lacht> Gib mir mal einen, mal einen Platz zurück. Sehr schön. Es sind aber auch so Änderungen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Hier Frank-Walter Steinmeier von der 10 auf die 6. Zehn ist ja jetzt kein schlechter Platz und vier Plätze machen ja keinen Unterschied. Hingegen Wolfgang Schäuble von der 6 auf die 11. Ne? Bulli Herbig von der 42 auf die 36. War auch das, Gast. Das ja, aber ja. das bedeutet mir doch nichts mehr. Die, die, die aber Bulli, der hat doch im Plätze. Moment nichts. Ja, aber das sind sechs Plätze. Ja, aber gerade nach Bulli macht Buddy sind sechs Plätze echt Balsam für die ja, Serie. aber nach, nach der Top 25 <lacht> auch noch. Das ist mir doch scheißegal. Hier. Bestens das hier, Hannelore Kraft, von der 5 auf die 4 gesetzt. Ja. Völlig zu Recht. Komplett Natürlich. aussagefrei, aber ich, ich, ich verstehe dahinter den Gedanken einfach nicht mehr hinter dran. Ich meine, ist man besser kann als, als für Versuchung, ne? Sagen wir einfach mal, ein äh, Gast will nicht kommen. Ne? So, so Format Angela Merkel mhm. selbst. Ne? Und dann sagt man halt, ja Frau Merkel, ich darf es Ihnen eigentlich noch nicht sagen, wir sind auf der 2 gelandet. Und sagt, oh ja gut, dann kommt. ich. Wer ist ich. Der 1? Das kann, ne auf ne, die, die, Das kann ich mir aber noch erklären, wenn jemand halt in dem Bereich, wo man echt sagen kann, oh, dann kriegen wir richtig Quote, wenn wir die Person kriegen. Und wenn wir vorne ist, dann kommt mhm. die auch. Aber das da ist doch alles Scheiße, das braucht doch niemand. <lacht> Jetzt mal ganz ehrlich, da muss ich doch als Redakteur irgendwie fragen, was bringt mir das, wenn ich die einen Platz verschiebe und von der 42 auf die 36 den Bulli, weil wenn er auf der 42 ist, kommt dann die... Das kann mir noch kein Schwein erzählen.
1: Naja, so wird sich wahrscheinlich auch der ZDF-Fernsehrat demnächst Gedanken darüber machen, denn der will die Vorfälle jetzt erstmal prüfen, trotz Sommerpause, ne, muss man trotzdem mal ran. Und ähm, dann wird irgendeine Entscheidung getroffen werden. Und ich bin mir sicher, dass da auch äh, ein Kopf rollen wird, also natürlich im übertragenen Sinne. Ähm, aber wer wird das sein? Das wird hier schon spekuliert bei DWDL, wahrscheinlich Showchef Oliver Fuchs der das Ganze natürlich ja. mit zu verantworten hat als oberster
0: äh, Dings Das ist Bums. eben, äh, wenn man die Verantwortung hat, muss man eben dann gern mal gehen. Ich meine, selbst wenn er gar nicht darin involviert war, also nicht wusste, sind es eben sind seine Leute, bei denen es passiert Aber ist. Aber es wird
1: sicherlich eine schwierige Entscheidung, weil Oliver Fuchs kommt ja von iWorks, von der Produktionsfirma, hat da auch viele Sachen, ich sag mal, oder Gesichter, dann vielleicht ins ZDF gehievt dadurch, ne, was vorher vielleicht nicht gegangen wäre. Und ähm, das ZDF tut sich damit sicherheit schwer. Wenn man jetzt mal zurückblickt, er hat in diesem Jahr, äh, in dem er das jetzt macht, viele Erfolge etabliert im ZDF. Inka, die Nachmittagstalkshow. Gut, vielleicht schlechtes Beispiel. Aber äh, ansonsten <lacht> fällt mir noch ein: äh, hier, natürlich Sommerwetten, das mit. Bla mh. Oder, was hat er noch gemacht, der Oliver Fuchs? Ah, die tolle Sendung mit Kiwi und, und, und mit, äh, mit mit Herrn Rach, die jetzt nicht mehr mhm. aus dem Stuhl... Nee, will, sieht schlecht aus, wenn ich jetzt genau <lacht> nachdenke. Witz vielleicht. Also, wir wollen da nicht und toi, toi, also, aber...
0: Ich, ich hoffe, es trifft die Leute, die es verdient ja. haben und ich hoffe, dass die auch trotzdem äh, später noch weiter eine Beschäftigung finden. Vielleicht halten Sie sich dann einfach mal an Sachen, die die Forsa für Sie rausfindet. Das wäre vielleicht mal so Das wünschen.
1: ZDF, ja. ADAC, der Fernseher. Aber in dem Fall ja, schon. Leider. Ja, leider, aber völlig, völlig unverständlich. Ich hoffe
0: Es ist, des, es ist deswegen unverständlich, weil es eigentlich so trivial ist. Letztlich ja. muss
1: eigentlich die Hör zu weg, finde ich.
0: Das, 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 das sagen Sie ja schon seit 2009, dass die Hör zu Richtig,
1: weg ist. ja, aber völlig zu Recht ähm, ich glaube auch, die hören zuwärts treffen als, als Bauernopfer. <lacht> Hier im Übrigen wurde das jetzt so nachträglich noch aufgedeckt, dass es jetzt nicht das erste Mal war, dass das ZDF wohl da ein bisschen gemogelt hat. Es gab nämlich Ende 2007 eine Sendung, ähm, die besten, äh, wie hieß das Ding nochmal? Unsere besten Musikstars aller Zeiten. Und das Blöde ist, dass da aber auch die äh, die Leute im Internet damals schon 2007 Leute vorschlagen konnten für diese Liste mit 250 Namen. Und da ging es wirklich querbeet von Klassik bis Pop, Rock, Hip-Hop, Volksmusik, alles. Und ähm, ja, da standen dann unter anderem Leute drauf, ähm, wie Peter Alexander, völlig zurecht Roberto Blanco, ja,
0: klar. klar, Udo Jürgens sicher, aber auch Manfred Krug. Manfred, Manfred Krug, Krug, Krug als Musiker. So. Ach doch, der hat bestimmt irgendwann mal was aufgezeichnet. Im Wagen in, vor großen mir, in dem Wagen vor mir, geiler
1: Übrigens, alte Auf-Achse-Folgen, jetzt wieder, ich glaube, im, im SWR zu sehen oder R RBB oder irgendwo, habe ich es ja nicht gesehen. Dazw dazwischen bitte die alte Advokat-Werbung Und die Telekom. Ja?
0: <lacht> nee, die Telekom, nicht Super So, Werbung. und auf
1: dieser Vorschla Vorschlagsliste standen dann aber auch die bösen Onkels. Hallöchen. Stimmt. Und die wurden natürlich nach oben gewotet von ihren Fans, klar.
0: Ja, sicher. Es ist, das ist nun mal ein Voting und da werden die, die halt viele Platten verkauft haben, weiter ja, nach oben rutschen. Das geht so, aber klar. im ZDF ja nicht. Also <lacht> Demokratie, wo kommen nee, wir da hin?
1: Vor allem ne, bei den Liedtexten, das geht gar nicht. Da, da hat man auf dem Lerchenberg ziemlich geschwitzt und hat gesagt, nee, nee, Platz eins äh, sind nicht die bösen Onkels, ist Mozart, ist das nämlich. So, böser Mozart. <lacht>
0: On Onkel Wolle. wirklich Mozart? Ja. Was dann wirklich, wirklich ja, ja, Mozart am ja, ja. Um Schluss? Ah, oh, sehr schön. Ja gut, ist ja jetzt auch nicht ganz das gleiche Genre. Ne? Um, oh, ich sehe gerade ja, eine interessante Frage, DDR. die vom Handelsblatt ja? in dem Zusammenhang noch aufgeworfen wird.
1: Schafft es Hitler in Bitte? die Top 100? <lacht> Wir haben einen
0: NTV-Exklusivbericht
1: zu. Die besten Diktatoren. Wir auch mal
0: Diktatorenquartett zum Ausdrucken gibt es ja immer noch. Im so,
1: Ende. Damit äh, haben wir das Thema jetzt auch durch, aber muss behandelt werden, weil unnötig. Und hör zu, ich sag's dir, <lacht> es wird eng für dich. Ne? Mach schon mal dein letztes Blatt.
0: <lacht> wir wissen, wo dein Auto
1: steht. Ne? Ja, ist okay. Nein, Geflüster. Zur Folge 174. Mann, war da ein Aufschrei.
0: Ja, da hat man ja unter anderem darüber geredet, dass, dass, dass sie zu laut essen. Äh, ja,
1: aber es tut mir furchtbar leid, ich hatte an dem Tag wirklich noch nichts und wir haben ja auch, wir haben ein sehr, sehr enges Zeitfenster für diese Aufzeichnung. Äh, danach wird es viel zu spät und ansonsten äh, müssen wir uns natürlich auch noch ein bisschen darauf vorbereiten und Techniktest und so weiter und ich musste einfach was essen, es tut mir furchtbar leid. So war's und in meinem Podcast esse ich immer noch Nüsse, weil ich will. So. <lacht> Der
0: Schmei-Podcast. Aber wir konnten es ja heute nochmal aushebeln. Ich habe gesehen, dass das heute, das äh, haben die Hörer quasi finanziell sind, in die Unfassbarer
1: Reichtum ist über mich hereingeprasselt. 11 Euro <lacht> kam von Spreadshirt. Das ist anteilig, was ihr in den letzten vier Jahren bestellt habt. <lacht> Und äh, da bin ich direkt heute mal, habe hab ich mir mal so ein komplettes Menü gegönnt. Ne? Burger, Pommes, geil. Und Rosinen. Was, Frank Rosinen? Habe ich mir <lacht> ja, nicht gegönnt Ja, heute. Frank Ausnahmsweise nicht geguckt. Aber ähm, deshalb heute wohl genährt. Und ihr seht ja, wenn ihr spendet für, für Essen, ist, ist das alles drin, ne? So, so funktioniert das. Schon, schon muss ich nicht mehr im Podcast futtern. Also das war das mhm. eig der eigentliche Skandal, der Medienskandal ähm, letzte Woche, bis dann zum Glück die Deutschen in, in Berlin einmarschiert. Also im Sinn von mit den Gauchos. Und kommen wir später noch zu. Ach, wurscht. So,
0: wir haben Feedback zur letzten Sendung, Herr Hammes bitte. Da ist einiges zusammengekommen mhm. nach meinem Aufruf, dass ja wohl anscheinend niemand den letzten Bullen wollte, haben viele von euch nicht mal was dazu geschrieben, ähm, einige von euch mögen ihn, andere nicht, wie man das so gewohnt ist, unter anderem schreibt Christian S., ich fasse das ein bisschen zusammen, sehr schön, hier der Satz. Die Serie fühlt sich an wie WDR2, der TV-Krimi, und ist genauso langweilig. Sie hebt sich nicht vom Krimi einerlei ab. Nach zwei Minuten wünscht man sich KDD, Kriminaldauerdienst, zurück. Über die DVD würde ich mich dennoch freuen, kann meine Frau angucken. So. <lacht> Super, <lacht> ganz ehrlich. Ich glaube, dafür kriegst du direkt eine von den zwei. Weil, das ist, hier, ich find's doof, hier Vibe, guck du's. Das sollte generell immer so gehandhabt
1: werden, ne, bei jedem Film. Dann es ähm, äh, Es sind ziemlich lange Kommentare auch drunter. Ne? Ich, ich ja. habe jetzt drei Tage nicht mehr reingeguckt, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe und konnte nachts nicht schlafen aufgrund der Kommentare. Äh, weil mir das immer <lacht> sehr nahe geht, wenn ich so kritisiert werde.
0: Ihnen ist, Ihnen ist das Schmatzen nicht mehr aus dem Ohr gegangen, ne? Nee,
1: bleibt, geht ins Ohr, bleibt, bleibt im Kopf. Also, der, der bekannte Slogan. Also, ich lese hier nur was von äh, Berlin-Tag- und Nachtniveau, ne? Klar. Ähm, aber sind wir ehrlich, also es war eine schmatzende Folge. Ja, aber es war auch eine schmatzende Sommerlochfolge. Das heißt, normalerweise hätte es die Folge nie gegeben. In dem Sinn muss man solche Sachen auch einfach mal auskauen statt aussitzen. Und deshalb, Studentenfutter musste her äh, immerhin eine Kuh statt keine Kuh. Ist das eine gute Ausrede jetzt?
0: Nee. Ich habe gar nicht mehr zugehört. Ich glaube, das Thema ist jetzt auch vielen schon ja, so doof. Haben wir durchgekaut, genug. Ne? <lacht> ähm, genau. Ich habe ja
1: noch eine, eine ewig lange E-Mail, fange ich einfach mal mit an. Ihr könnt schon mal 30 Minuten vorspulen. Von Ann-Kathrin. Sie hat uns per E-Mail geschrieben, liebes Medienkuh-Team. <lacht> da ihr ja immer sehr interessiert daran seid, wie man auf euren Podcast gestoßen ist, hier nun meine Geschichte. 2008 begann ich mit dem Jurastudium in Saarbrücken. 2012 habe ich mit der Examensvorbereitung begonnen. Kurz zur Info. Gut, die können wir vielleicht weglassen. Nachdem ich im Sommer 2013 mit dem Pflichtteil und der schriftlichen und der schriftlichen Schwerpunktprüfung fertig war, stellte sich die Frage, wie bereite ich mich nun sinnvoll auf die mündliche Schwerpunktprüfung vor? Da ich zu diesem Zeitpunkt endgültig die Nase voll hatte von Bücherlesen, Zusammenfassen und das Zusammengefasste zu wiederholen, zu wiederholen und zu wiederholen, dachte ich, zumindest für Medienrecht, muss es einen besseren Weg geben also iTunes auf und nach Begriffen wie Medienrecht, Presserecht, Rundfunk und so weiter gesucht und zack, da habe ich die Medienkuh gefunden beim Thema Recht, finden ihr uns. Zugegeben, rechtliche Themen sind jetzt nicht gerade euer Hauptaugenmerk, hat du schnell gemerkt, aber wenn man in der mündlichen Prüfung glänzen will, muss man halt auch die sonstigen Geschehnisse in der Medienwelt im Blick haben und darüber habt ihr mich definitiv hervorragend informiert. Insbesondere die damalige sehr häufige Berichterstattung über Jan Böhmermann hat mich direkt in euren Bann gezogen. Ihr hatte damals Angst, es könnte zu viel sein. Ich sage euch nein, man kann nie genug über Herrn Böhmermann reden. Vollkommen verliebt habe ich mich in, in euren Podcast, als ihr über das Dschungelcamp berichtet habt. Seit Jahren versuche ich, meinem Freundes- und Bekanntenkreis zu erklären, dass das wirklich gut gemachtes Fernsehen ist und sich niemand dafür schämen braucht, es zu gucken, und endlich da wart ihr und hattet dieselbe Meinung, dass uns das mal passiert. Nach jahrelang zermürbendem Kampf. Endlich jemand, der mich versteht. Mittlerweile bin ich zwar im Referendariat, immer noch im Saarland und mache zurzeit nichts mehr mit Medienrecht. Trotzdem höre ich natürlich weiter, was ihr so zu erzählen habt. Auch wenn ich zu meiner Schande zugeben muss, dass ich euch beide immer noch nicht wirklich auseinanderhalten kann. Also zum Beispiel, welcher jetzt der Star-Wars-Hasser ist? Ich hoffe, ihr vergebt mir. Klären wir kurz auf. Der Star-Wars-Hasser hat gerade diese Mail vorgelesen. Das ist der Herr Körber. Hallo. Tag. Und das andere ist dann der Herr... <lacht>
0: Hammes. Hames. Stimmt.
1: Müssen wir mal auf unsere Website genau.
0: gucken. Ähm, ich habe jetzt äh, noch ein bisschen durch den Kommentarbereich gescrollt. Also wollen sie gerade noch was zu mehr Einfach
1: sagen. nur bitte so weitermachen, Humor beibehalten, mehr Schmatzen, hat sie glaube ich noch geschrieben. Das ist mein Gedächtnisprotokoll <lacht> jetzt. Und wenn sie, äh, wenn, wenn sie uns im Saarland
0: irgendwo mal über den Weg laufen sollte, dann äh, will sie ein Autogramm. Kann sie haben, kann auch äh, Dr. Knecke mal fragen. Ich glaube, der studiert das Geld. Ist er bei Twitter eigentlich? Ich glaube, der ist bei kurz, Twitter. Ich, ich, ich überprüfe mal gerade. Ja. Äh, sieht ja, noch gut ist aus. Ist aktuell, immer noch bei Twitter. Gut. Kann man folgen. Ich habe noch. Ja, ich habe ja, hab über die weiteren Kommentare mal so ein bisschen drüber ja. gelesen. Äh, Ferox21 hat eine sehr ausführliche äh, Kritik nochmal zum letzten Bullen geschrieben. Kriegt einfach die zweite so. DVD. Haben wir den Scheiß auch. Damit sind die beiden. <lacht> <lacht> sind damit so gut wie weg, ja. Es ist halt auch wichtig, dass das auch einer kriegt, der es auch haben will, ne?
1: Ja. Da gibt es wenige und da sollte man ja. die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen. Ja.
0: <lacht> Eben, genau das ist es. Äh, hier haben wir, Benedikt hat noch was geschrieben, nämlich ziemlich viel. Ihm hat die Diskussion über um das Studentenfutter Mir auch, gefallen. muss ich das sagen. Das gab es also auch. Ja. Und er feiert die neue Möglichkeit der Hausaufgaben an die Herren Körber und Hammels und er freut sich schon auf die Filmschule Reloaded, dazu mhm. kommen wir noch. Hoffentlich mit dem guten alten W20, ja, der liegt schon bereit. Ähm, sowie die Zusammenfassung der Bachelorette. Dazu direkt die Info, wir zeichnen gerade auf. Ich glaube, sie Seit läuft Seit Minuten so, bachelorette haben. Ja. ja. Genau, deswegen gucke ich die natürlich dann nachher in der RTL-Now-Kiste. Ähm, zwei. Ja, Es bleiben zwei Fragen. Herr Hammes, was mich als technischen Laien interessiert, wobei es sich wahrscheinlich 80 Prozent aller anderen Kuhhörer bereits denken können, wie funktioniert das eigentlich mit der Schneiderarbeit nach jeder Folge? Klammer auf, werde den Skype-Fell der Woche sehr vermissen. Ich glaube, der kommt ja, bestimmt, wieder. <lacht> also irgend sowas passiert ja immer. Das, das Schneiden danach ist eigentlich relativ trivial, da hast du recht. Wir, wir speichern unsere Spuren Wir jeweils. schneiden ja eigentlich nichts. Danach schickt der Körper. Ja, und der Körper schickt mir die Spur und dann tue ich die so zusammen, dass die auch harmonieren miteinander, pegeln noch ein bisschen Lautstärke neu. Wenn irgendwie eine Länge entsteht, schneide ich die vielleicht mal raus. Da ist dann einfach nichts zu hören. Da fehlen ansonsten. auch auf ganze, ganze Bereiche, aufgezeichnet haben. Ja, ganz oft hört man auch so Sachen wie das schneide ich raus, ich habe den Jingle nicht direkt erwischt. Das äh, landet dann durchaus mal im Müll, das ist aber wirklich das Einzige. Ähm, und ansonsten ja, wird das zusammenklabustert, vielleicht nochmal ein Jingle zurechtgerückt, aber äh, das war's. Das wird dann mit den Daten ver versehen, die dazugehören und hochgeladen. Ist eigentlich, also es ist Arbeit, aber es ist nicht sonderlich schwierig. Äh, die zweite so. Frage. Hm was halten Sie beide vom WM-Titel und insbesondere der Berichterstattung? Mitsamt dem Hintergrund der Veranstaltung Brasilien und Begriffen wie Nationalstall und Patriotismus, ich glaube, zu dem Patriotismus und so, Teil kommen mhm. wir hinterher noch, äh, bei den Medienthemen der Woche. Äh, Berichterstattung kann ich jetzt gar nichts sagen, haben Sie mehr verfolgt als ich. Ich finde es auch als Fußballverweigerer und so weiter, schön, dass wir mal wieder eine WM gewonnen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, das weil dann die Stimmung im Land im Allgemeinen War ganz sehr okay ist Aber also, Schön. Ansonsten, ansonsten ist es mir eigentlich scheißegal. <lacht> Muss ich schon sagen. Ja, ich stehe dem Ganzen halt absolut äh, nicht ignorant, aber neutral mhm. gegenüber. Aber ich freue mich für alle, die sich freuen. Also ich bin da wirklich ganz positiv immer. Wie geht's Ihnen? Äh, damit? Ich bin absolut begeistert, habe alles geguckt und das meine ich jetzt ohne
1: Ironie, habe sämtliche Nachberichte geguckt, äh, habe es denen wirklich gegönnt, weil sie sich nach so vielen Jahren äh, der Aufbauarbeit wirklich verdient haben, dieses Team. Und ähm, war sehr emotional und äh, hat aber auch persönliche Gründe, auf die ich hier nicht näher eingehen will, äh, weshalb es auch emotional für mich war. Also ich gönne es und ähm, bin
0: absolut begeistert. Ja, wie gesagt, ich stehe halt hier und sage, hey, die freuen sich das ist doch ja. schön. Deutschland freut sich Wenn mal. sich Menschen freuen. Kommt ja nicht so oft vor. Ja, das ist doch einfach mal <lacht> Genau, und äh, zum Gemeckere, das dann natürlich trotzdem vorkommt, kommen wir ja dann später noch mal kamen denn diese Woche noch ein paar Spenden ähm, rein? Ja,
1: aber es kam vor allem noch eine E-Mail rein von Nitram, der noch geschrieben hat, hallo, ihr zwei Ach, Verzeihung. Milchmeller. Stimmt. Seit Anfang Juni gibt es auf YouTube das Projekt The Mansion. Das YouTube-Netzwerk Studio 71 oder Studio 7.1 hat in Los Angeles eine Villa gemietet und diverse YouTuber bewohnen sie. Unter anderem dabei sind Gronk, Sarah Sa, Kelly, Mrs. Vlog, Fabian, Sigismund, David Hein und die Jungs von Pete's Meat. Ah, die kenne ich, weil die mal den McDonald's Burger gefunden haben. Aber ansonsten <lacht>
0: ähm, sagen wir die, Good Gronk sagt mir noch was. Alle anderen. Es sind zum Großteil, würde ich fast sagen, Let's Player, weil Pete, Pete's Meat, war ja, auch ich glaube, so ja. Äh, Gronk auf jeden Fall und Miss Vlog. Ich würde sagen, der Name rät, was sie macht. Das sind halt erfolgreiche YouTube-Nasen, Weiterhin schreibt er, sie waren zum Beispiel auf
1: der E3, veranstalten Livestreams, besuchten Hollywood oder auch mal den Strand in Miami und filmten natürlich alles. Frage, könntet ihr euch so ein Format mit TV-Promis vorstellen? Wenn ja, mit wem? In Klammern, ob im TV oder auf YouTube ausgestrahlt ist, egal. Bitte auch nicht mit Dschungel oder Big Brother verwechseln. Äh. Also das erinnert mich schon sehr an Big Brother. <lacht> sehr schön. Aber äh, warum nicht? Ich meine, letztlich sind es ja auch nur so, so ein paar äh, Z-Bekannte, ne? wenn auch über YouTube. Äh, richtig große Prominasen würden da eh nicht mitmachen. Und von daher
0: nimmt es glaube ich, nicht viel. Aber ob es jemand gucken würde im TV, weiß ich nicht. Das, das ist ja letztlich das Problem. Ich meine, YouTube hat ja eigentlich vor allen Dingen die erfolgreichen Kanäle. Die sind ja, ich will nicht sagen überproduziert, aber auf viele trifft es zu. Sehen auch schon alle sehr einheitlich aus. Und der Ablauf und die Postproduktion, das ist alles ziemlich aus einer Hand wirkt es. Und äh, ist es ist vom Fernsehen dann eigentlich nur darin zu unterscheiden, was die Inhalte angeht. Denn im Fernsehen wird sich halt niemand angucken, wenn einer erzählt, ich habe mir diesen XY gekauft und ich wurde von Person Z wurde ich getaggt. Und jetzt erzähle ich was darüber und wie mein erster Kuss war und bla, bla, bla. Weil das einfach keine Wie war es? Äh, erster Kuss äh, Komm, schwierig, schwierig. <lacht> ich da? Wie geht es jetzt nochmal? Welcher Seite fange ich an? Wie stand das in der Bravo? Also <lacht>
1: das
0: nee, war nicht nee, schwer. haben oder? mich jetzt, ich ja. jetzt mit diesem äh, nicht jugendfreien Gespräch küssen. Igit. Äh, Entschuldigung. Äh, völlig, völlig abgelenkt hier. Ähm, ja, die Inhalte sind halt fast, fast austauschbar, nur die Themen, also die, die, die Inhalte nicht wirklich. Letztlich es ist die Machart ist austauschbar. Es ist halt audiovisuell und im Fernsehen wird keiner so viel Geld dafür bezahlen. Das heißt, es wird auch, wenn es egal ist, was ausgestrahlt wird. Das ist letztlich der Punkt. Äh, dann wird das mit Fernsehnasen vor allen Dingen mehreren eher nicht passieren. Außer wir reden so über die Kategorie Joyce, wobei ich gar nichts gegen die habe. Aber wenn du jetzt bekanntere Gesichter sehen willst und wenn es auch in Anführungsstrichen nur so bekannt ist wie Frühstücksfernsehen oder TAF, ich glaube, die, denen wäre das Gehalt zu so niedrig. Ich weiß nicht, wie viel die verdienen bei den Menschen, aber ich glaube, es ist nicht so viel, wie die kriegen. Ist nur eine Hypothese. Ich glaube immer noch. Wird niemand interessieren. Ja, ich glaube, es liegt im, im, ich glaube immer noch, dass im Fernsehen mehr Geld fließt. Aktuell. Kommt aufs Netzwerk an. Ne? Ja, natürlich. Also aufs
1: YouTube-Netzwerk. Das ist
0: eben der Punkt. Die YouTube-Netzwerke werden ja auch zum Teil vermarktet von Pro7 oder RTL oder sonst was. Mediakraft. Ja, genau. Ihre Mediakraft im Netz. Ich glaube, jetzt irgendwie mit ein paar Millionen Euro gesponsert und rein. Eben, ich weiß auch noch nicht, ob sich das rechnet. Vermutlich eher noch nicht. Bestimmt. Im Internet liegt die Zukunft.
1: Im Übrigen ist mir gerade aufgefallen, sie müssen Joyce ein bisschen mehr mit Elana umschreiben. Weil das ist ein junger, frischer Sender Ach so Sinner. jung. Jung nee. und
0: frisch. Okay, das ist schwierig. Wie machen die das denn? Gleich! Bei Joyce! Oh Gott. So ich ungefähr. weiß nicht, ob ich, das, ob ich so jung je war. <lacht> das, das weiß ich
1: allerdings auch nicht, ob es das Video gemacht hat. Ja. Aber ist mir nur aufgefallen, als ich gestern mal wieder hier bei, bei, bei der
0: Late Night äh, hängen bin. Moment, ich versuche mal das Gegenprogramm. <lacht> Gleich bei Joyce. So ein bisschen Deutschlandfunk. Gleich bei der Radio Wissen <lacht> So vielleicht auch. Bonn. Sehr gut.
1: Gleich bei der Deutschen Welle. Das, das, das nee, geht so richtig nicht zu Joyce. <lacht> Gut, ähm, Sie haben es gesagt, Spenden, jo, danke, hier A, mein Lieber, zwei Stück von Dirk G. Punkt, Grüße aus dem hohen Norden und äh, viel Vergnügen beim Aufzeichnen der neuen Folge, kam letzte Woche, glaube ich, während unserer Aufzeichnung rein, deshalb jetzt mit reingerutscht
0: und Mike A. Punkt. Die beiden haben vielen, gespendet. Vielen, Dank und natürlich auch vielen Dank an unsere Patronen da draußen, die patreon unterstützer momentan stehen wir bei 355,99 Dollar. Äh, wenn ihr wissen wollt, wie viel davon bei uns ankommt, habe ich für letzte Woche noch einen Blogartikel geschrieben. Den könnt ihr auf der Seite finden. Und äh, dieser Unfassbar ekelhaft. Blogartikel?
1: Nee, das Bild von Jan Böhmermann gerade bei
0: gucken Sie sich das dann auch
1: an? Also es springt mir gerade direkt ins Gesicht. Es <lacht> ist gerade der aktuellste Post. Ich habe es nicht mal angeklickt. Es wird automatisch nach Vorschau okay. angezeigt.
0: Langsam kommen wir jetzt ja. aber auch hinterher, was die Gegenleistung bei Patreon angeht. In dieser Folge legen oh. wir ja schon die Hausaufgaben für einen Körper gleich fest. Und meine Hausaufgabe, haben wir schon erwähnt, die Jogurette, gibt es dann in der nächsten Woche schon. Vielleicht den Film auch schon. Das kommt drauf an, wie viel Zeit der Körper hat. Wahrscheinlich also noch nicht. Aber das wird man ja sehen. Ja, meine Zeit gucke ich mal. Ich schließe Ihnen mal ein Abo ab, hm, dass Sie genug Zeit haben. Ja, ja. Gab es das mit ja, dem ja, Tweet hier, okay. ja, ne?
1: Es ist cool. Sie wollten nicht mehr drauf rumreiten. Aber, ja, ich, darf, ich darf ja auch mal.
0: Ja? Sie haben 100.000 Zeitwitze gemacht. Ja? Jetzt darf ich auch mal. Ist klar, Zeit ist <lacht> Geld. wenn man sie abonniert. <lacht> Könnte schön das Slogan sein. So. Ich würde mein Zeitabo gerne umwandeln. Ja. Sehr schön. In Bitcoins.
1: Film. Ähm, und wir fangen gar nicht mit dem Üblichen an, sondern mal mit was Relevanter.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass Sie das relevanter finden als Star Wars.
1: Alles ist relevanter als Star Aber Wars. ich habe
0: immer wieder einen kleinen News-Blog vor die Star Wars-News mhm. gepackt. Äh, zum einen, weil mich das mehr geärgert als schockiert hat. In dieser Woche wurde bekannt, äh, weil äh, Regisseur Benicio Ist es Benicio? Ich vertue vertu mich bei Del Toro immer. Jetzt muss ich da selbst schnell Der doch Das, das bei der Problem Band. ist, sie heißen halt alle Del Toro. <lacht> das klingt gemein. Das klingt <lacht> wirklich gemein. Aber es ist wie Müller oder Meyer bei uns. Deswegen muss ich schnell Ja, genau, es ist der Vorname, den ich nicht so gut aussprechen kann. Gilmero Del Toro den ich vermutlich sogar noch falsch geschrieben habe, wird mit, nur mit einem R geschrieben. Alles, Alles falsch. falsch. Mit einem R geschrieben, das korrigiere ich aber noch. Hat bei einem Reddit Ask Me Anything oder kurz AMA äh, Rede und Antwort gestanden und hat erzählt, wie er so arbeitet. Im Allgemeinen sehr interessant und lesenswert. Aber es kam natürlich auch die Frage auf nach Hellboy 3, denn er hat ja den Comic-Charakter schon zweimal auf die Leinwand gebracht, beide Male visuell super, den Schauspieler mit Ron Perlman fantastisch ausgewählt, die Figur wirklich so gut getroffen, wie keine Comicfigur je in einem Film getroffen wurde. Das muss man ganz klar sagen, selbst die besten Batman-Filme haben das nie erreicht, Spider-Man auch nie dran gekratzt, Ron Perlman ist Hellboy, Punkt. Und ähm, ich habe so meine Probleme mit den ersten beiden Filmen. Ich finde sie nicht perfekt, machen mir Spaß. Aber ich denke mir immer, na, da geht doch noch mehr. Das wäre doch noch schön, wenn man das noch machen könnte. Und deswegen, ich würde mir den dritten Teil natürlich sofort angucken. Die Frage kam auf und er hat gesagt, ich glaube nicht, dass das je klappen wird. Aus dem einfachen Grund, dass die Studios nicht so viel Geld dafür ausgeben wollen. Die Filmstudios. Und äh, ich kann es verstehen. Es rechnet sich eben nicht wirklich. Der erste und der zweite Teil haben beide... Ich glaube, an den US-Kassen oder an den US-Plus-Weltmarkt haben die ihr Budget eingespielt. Jetzt darf man nicht vergessen, dass natürlich die PR-Maschinerie noch mal mindestens die Hälfte vom Budget kostet. Manchmal genauso viel, bei manchen sogar mehr. Und haben dann einen dicken Profit, nicht einen dicken Profit, aber einen großen Erfolg gehabt am Heimvideomarkt. Und waren deswegen natürlich immer ein positives Geschäft. Deswegen gab es ja überhaupt den zweiten Teil. Und äh, die glauben aber nicht, dass es sich rechnet, das nochmal zu investieren. Die glauben nicht, dass mehr Zuschauer über die, äh, äh, quasi die Kernzielgruppe hinaus sich das angucken würde. Und er hat gemeint, er hat bei allen Studios versucht, keiner will es machen. Und Ron Perman ist jetzt, glaube ich, auch schon in seinen 60ern, wenn nicht Anfang 70, egal wie viel Make-up Make man auf ihn drauf tut, er muss dann eben immer noch äh, ziemlich viel Schauspielern und körperliche Geschichten machen. Und irgendwann wird das eben, äh, ist er einfach zu alt dafür. Naja, verstaucht er ich noch einen Knöchel und darf nur noch ab, äh, ab der Mitte nach oben gefahren. Ja, das ist sind. richtig. <lacht> 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 äh, dafür hat er aber äh, was Neues am Start, nämlich äh, eine neue TV-Serie. Ich weiß nicht, wann sie in Deutschland anläuft, aber. Äh, 2215? 2215, nein. <lacht> Datumsmäßig.
1: Ja, ist schon. War, ach, ach,
0: egal. Hat er auf jeden Fall ähm, mit. Auf, äh, auf dem Sender FX zum Laufen gebracht, zusammen mit Chuck Hogan. Und ich glaube, es basiert auf einem Horrorbuch, das die beiden zusammengeschrieben haben. The Strain heißt das Ganze. Im Deutschen oft die Saat. Ähm, sieht wirklich fantastisch gemacht aus. Ist eine, ist eine Vampirgeschichte. Hat sehr starke Parallelen zu Dracula, aber ist nicht so muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Kacke, wie die Sendung, die unter dem Titel Dracula äh, vor kurzem, glaube ich, abgesetzt wurde schon in den USA, äh, ist qualitativ super gemacht. Ich finde die Storyline auch gut erzählt und äh, das sollte man sich drauf gefasst sein, wann auch immer das im deutschen Fernsehen kommt, dass sich das lohnt. Ähm, ich hoffe, dass die Sendung auch länger, mehrere Jahre, weiß ich nicht, aber zumindest lang genug läuft, dass man seine Geschichte zu Ende erzählen kann. Drei Wochen. mal schauen. <lacht> Zumindest aber position. kommen wir zu was anderem, was mich, worauf ich mich auch, also worauf ich mich überhaupt nicht freue eigentlich, aber ich wollte es erwähnen, vor allen Dingen Herr Körpers Reaktion äh, live aufzuzeichnen Herr Körber, freuen Sie sich nicht auch, dass jetzt demnächst bald endlich ein neuer Power Rangers Film kommt? Wahnsinn <lacht> Bei Power Rangers hört für mich so die Kindheit auf, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, das ist mir zu dumm Das stimmt, ich hatte noch den roten Power Ranger die, die Actionfigur
1: ähm, ging aber schnell kaputt. Sie sind aber auch zwei Jahre jünger als ich. Also, sie, sie haben ja eine Ausrede. Eben, ich bin noch so ein bisschen mit reingerutscht, aber ähm, war nicht mehr lang. Ich kann mich nur noch sehr dunkel dran erinnern. Auf jeden Fall billigstes Plastik. Und es erinnert mich jedes Mal an Weihnachten, wenn äh, der Film mit Arnold Schwarzenegger <lacht> läuft. Versprochen ist, <lacht> versprochen Das ist, genau die dumme Figur. Ne? <lacht> Nein, eigentlich. Also ja. fast, fast exakt gleich. So.
0: Hm. Naja. Mein Gott, komm, kommen wir zu dem den schönen Dingen des Lebens. Hm?
1: Achso, ich dachte, das war's schon.
0: Die Star Wars News der Woche. Ja. <lacht> die, die Freude in diesem hm. äh, Keine Star Wars 7 News, auch wenn ich gehört habe, dass Harrison Ford wieder so ziemlich fit ist, nur so am Rande erwähnt. Äh, äh, die Macher des Blogs makingstarwars.net haben äh, mit einer ziemlich billigen Recherche eigentlich, aber man muss eben erstmal auf die entsprechende Seite gehen, rausgefunden, das, was ich hier schon als Gerücht oder als Vermutung habe verlautbaren lassen, dass nämlich Star Wars 4 bis äh, 6, die alten Teile, remastert werden und sie wurden konvertiert auf 4K 16-Bit- Auflösung. Hätten man auch gleich machen können. Ja, damals in den 70er, 80er-Jahren. da wäre eine super Idee gewesen. 4K VHS. <lacht> 4K VHS, sehr schön. Äh, was das bedeutet, ist ja klar, man, man wird es auch endlich wieder sehen, remastert und wahrscheinlich auch mit neuer Farbkorrektur und allem Pipapo auf Blu-Ray hoffentlich. Und, äh, und wahrscheinlich wird man damit auch wieder Geld machen. Nein, nein. Ich meine, so eine, nee, so eine Konvertierung. Nee, das ist so Quatsch.
1: Konvertierung. Das ist so ein Austauschprogramm. Ja. Schicken Sie uns die alte, <lacht> alte Version ein, Sie kriegen die 4 k version
0: oder? Ich meine, die... die Rückrufaktion. So also eine Konvertierung kostet ja auch nichts. Ne? Da kann man ganz einfach, hier habt da gratis, ihr habt es ja schon mal gekauft. Eben. <lacht> Upgrade. Ähm, Ein lebenslanges Star Wars Upgrade. Das Problem ist natürlich jetzt rauszufinden, hm, wie sieht es aus, sind da äh, die Original-Kinofassungen, sind die das oder sind es schon die mit den neuen Special Effects und den neuen Szenen? Das ist noch nicht so ganz klar. Aber eine Firma, nämlich Reliance Media Works, hat äh, einfach auf ihre eigene Seite geschrieben, ins Portfolio, ja, das machen wir. Wahrscheinlich überhaupt noch nicht das okay gehabt, dass sie das veröffentlichen dürfen. Mhm. Aber steht ja auch nur ganz klein hinten auf einer Seite, das findet ja niemand. Ne? Nee, niemand ja. benutzt Google Media, äh, Google Alerts und äh, das braucht ja keiner. Das, das, kriegt, das ist geheim. Ne? Ja, Eben, eben noch geheim, jetzt schon im Internet überall zu lesen und jetzt bei uns zu hören. So schnell kann es gehen. Und Klage am Arsch. Zack. <lacht> Aber nicht bei uns. Das ist das Schöne in dem Fall. Schauen wir uns die wahrscheinlich immer noch nicht sehr spannenden Kinocharts des letzten Wochenendes an. Ab nächster Woche geht's bergab. Das hoffe ich doch stark. Es ist nämlich sehr, sehr traurig in den letzten Wochen gewesen für mich. Auf Platz Nur Dramen im Kino. <lacht> Nö, eigentlich nicht. Auf Platz 5, 1 Runde von der 4, Tinkerbell und die Piratenfee. Auf Platz 4, 1 Runde von der 3, Maleficent, die dunkle, dunkle Ich wollte C sagen, die dunkle Fee. Auf Platz 3, 1 Runde von der 2, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Dummsau. Und auf Platz 2, ein Neueinsteiger. Hui. Rico, Oscar und die tiefer Schatten. Kinderfilm. Mhm. auf Platz 1 äh, Kinder gehen immer noch Kinder, Tiere, Nazis auf Platz 1, Temmi voll abgefahren in der zweiten Woche, äh, ungeschlagen hat äh, fantastische 271 Besucher pro Kino was unfassbar wenig ist eigentlich aber es WM nach wehen aber das ändert sich alles, denn in dieser Woche läuft was an, Herr Körber Forrest Gump, sagen, <lacht> sagen Sie es mir. Also, also ich würde sagen, der Film, der anläuft, ist noch, ah, ich weiß ist es. noch mal ein Tacken blöder, als die Figur Faust Gump es war, also vom Intelligenzquotienten her. Ja, äh, ja. Eine Reihe, die ich nur, von der ich nur den ersten Teil geschaut habe ähm, und der ich danach nie wieder eine Chance gab, vermutlich zu Recht. Die Transformierenden? Ja, oh, ja Mr. Burns, das sind die Transformierenden. <lacht> Transformers Ära des Untergangs, also das ist glaube ich der vierte Teil. Ich habe mir diverse Kritiken angeguckt, unter anderem von Ehrenko Buckelberg bei Shortcuts und da habe ich schon gewusst, ich muss es mir eigentlich nicht angucken. Es ist Welchen Vornamen hat er jetzt? Nils. Achso, ich habe
1: verstanden, Ehrenko.
0: <lacht> Ehrenko Buckelberg. Das ist Enrico Palazzo. Sehr schön.
1: Ehrenko Buckelberg. Das ist schön. Sollte darüber nachdenken. Mm vielleicht als Künstler nach hin in den Ausweis. Der
0: größte Unterschied bei Transformers ist natürlich in dem Fall, dass Mark Wahlberg jetzt die Hauptrolle spielt. Ein unfassbar kalkulierter Schritt, nachdem ja äh, äh, Shire LaBeouf mittlerweile so Sachen von sich gibt wie, ich bin kein Star mehr, aber dann unbedingt will, dass die Leute wissen, wer er ist. Ähm kein Scheiße, hat äh, eine Phase durchgemacht, in der er gesagt hat, ich bin kein Star mehr, lasst mich in Ruhe, hat das sogar als T-Shirt getragen und neulich muss er man es doch lassen ja, irgendwo, ich glaube, am Broadway hat er im Theater gesessen oder vielleicht war es auch im Kino, ich glaube aber, was war im Theater, hat äh, irgendwie getrunken, gegessen, rumgepöbelt, Leute dumm angemacht und hat sich dann beschwert, als die Saalordner und die Polizei ihn rausgeschleppt haben, weil er gesagt hat, ich habe Millionen auf dem Konto, ich sorge dafür, dass ihr alle keine Arbeit mehr habt. Ähm, naja, wie er will. Ne? Auf jeden Fall ist der Raus aus Transformers, Mark Warburg rein. Und Mark Warburg hat diesen lustigen Ruf in den USA, ist er nicht halb so populär wie hier. Und er hat deswegen dieses, in, dieses Interna diesen internationalen Kassenbonus. Transformers zieht ja in den USA sowieso. Und dann tut man Mark Wahlberg in die Hauptrolle und dann hat man international auch noch mehr Leute, die sich es angucken. Das ist... Äh, mein Transformers kann ich mir sowieso nicht unter dem Gesichtspunkt eines Filmes oder Kunstwerks angucken, sondern nur als Rechenaufgabe für die Filmstudios. Von daher alles richtig gemacht. ne? Solange kein Teddybär mitspielt. Wie, was haben Sie denn gegen Ted?
1: Mm, nichts Gut. Keine Fackeln. Kein Fleischwolf. Ha, ha, nix. Ha, ha. Nein, ich habe mir nur nicht gesehen. Er hat mich einfach nur genervt.
0: Äh, die Trailer, oder wie?
1: Ja. Dieser dumme Bär. Der einzige Bär, den ich medial akzeptieren kann. Lila Laune? <lacht> jetzt kommt ja von Tollybuster. Nee, ist der Bärenmarke
0: Bär. <lacht> Lila Laune? Bär. Auch. Glücksbärchis? Mm, nervig. Okay, Samson aus der Sesamstraße?
1: Nehme ich nicht als Bären, akzeptiere ich nicht als Bären. <lacht> das ist ein Mann im Bärenkostüm. Habe ich als seitdem ich gesehen <lacht> habe, wie, wie jemand in, in, in Samsungs Anus geklettert ist. <lacht> äh, es, es ist leider vorbei mit der Bärenautorität
0: -aut bei mir. Es geht auf keine Bärenhaut, ja. Ähm, DVD-Neustarts. Wir kriegen jetzt endlich die die DVD-Heimkino-Nachwehen der Oscars mit in Deutschland. Das heißt, dies, dieser Tage Gummibären gehen auch noch, Entschuldigung. Ja, Gummibären sind super. Ja. Dies, dieser Tage könnt ihr bei eurem Kumazon-Händler eures Vertrauens kaufen. American Hustle, der das Buyers Club und Saving Mr. Banks, Letz, letzterer war glaube ich jetzt nicht so dick im Oscar-Geschäft, die anderen beiden schon, sind also jetzt verfügbar und im Fernsehkino am Heute trinke ich übrigens. Prost! Ja. Ich trinke während jeder Aufzeichnung eigentlich. Ähm, nur kein Akku, so wie Sie. Am 18.07., was der Freitag sein müsste, wenn ich mich nicht vollständig irre. Sie irren
1: sich komplett. Nee, es ist, ich gucke nochmal sicherheitshalber nach, was müsste der Freitag sein, ja.
0: Gut. Läuft auf RTL 2 um Viertel nach acht Iron Sky. Erinnern Sie sich noch an den Film? Nee. Das ist der Nazis auf dem Mond-Film. Ah, jetzt ja, sehen Sie, ja. und mit so wenig Begriffen kann man Film umschreiben. Nur für Sie habe ich auf der TV-Spielfilm noch die Beschreibungsseite offen, weil der, ich vermute, der Pressetext, der erste Satz, wie für Sie gemacht ist. Hier. Bitte? Der schwarze US-Astronaut Washington, Supername übrigens, staunt nicht schlecht, als er die Mondkolonie der 1945 geflohenen Nazis entdeckt. Was war da jetzt für mich da? Er staunte nicht schlecht.
1: <lacht> schon,
0: schon, Ja, wie jeder Satz. Versteht sonst keiner. Ja, wie ich, in jeder Satz, in jeder Polizeipresseerklärung. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie eine. Nee, nur wenn was wirklich groteskes und ein kurioses ist. Eine bisschen. Mondkolonie.
1: Das ist grotesk ja. Genug, ja.
0: Das ist hervorragend getextet, muss man doch mal ganz klar sagen. Sehr, sehr schön. Ah, die Seite... Dazu oder? Bitte? Was, die hört nee, zu? Nee, das war TV-Spielfilm, aber ich vermute, dass es der Pressetext war. Ah, okay. Ach, wir kommen, Gut, die gibt es noch länger. Wir kommen ja jetzt schon, schon zur Auslosung. Da, da, Wahnsinnige Gänsehaut macht sich. Da wurde mir übrigens zugesichert, dass wir ab nächster Woche, äh, wurde mir aus Köln zugesichert, dass wir ab nächster Woche einen phänomenalen Einspieler dafür haben werden.
1: Ah, ich verstehe.
0: <lacht> ja, jetzt,
1: jetzt ja. Äh, es hat
0: gedauert, ne? Ja. Habt ihr den Groschenfallen gehört? Es <lacht> ähm, wird in den, in den Piction-Studios äh, produziert. Ich verstehe. Die Piction. Ich ja. habe. Ja, ja. Äh, hab, nee, jetzt hat Ich habe die aktuelle und immer noch aktuelle, seit Jahren aktuelle Liste von Körper's Filmschule hier offen. Mhm. Die im Gibt es sie dann wieder online? Da, da denke ich noch drüber nach, ob wir das machen sollen oder nicht, aber es schadet ja auch eigentlich nicht. Nö, ja, können wir dann verlinken im Artikel. Können <lacht> wir verlinken, ja. Ist auch immer noch das schöne alte Bild von der Kiste, auf die ich es damals draufgeschrieben habe, die ich ja früher auch jedes Mal im Studio mit dabei hatte, ne? Das stimmt. Jedes, Was wir da Transportkosten ja, Ich habe jedes Mal 20 DVDs in einem kleinen Pappkarton mit mir rumgeschleppt. Aber hey. Unfassbar, der Mann. Da ist auch lustigerweise, glaube ich, steht auf dem Da habe ich auch noch unsere URL draufgeschrieben. Und ich glaube, lass mich nicht lügen, dass ich das sogar falsch gemacht habe. Ich habe, also damals richtig, nämlich mit einem Bindestrich noch medienq.de, das war unsere, unsere Hauptdomain damals. Ja. Stimmt. Das sind, ja, es ist mit Minus noch. Und es sind tatsächlich hm. zwei Bilder. Und ist, ah, da, da links nebendran sieht man noch das goldene Sparschwein, das im Studio gelegen hat. Ich, Ach, das, das goldene ich hab, Sparschwein. War eine tolle Sendung damals. <lacht> gut. So,
1: also es ist soweit. Sie haben die Liste vorliegen. 20 Filmtitel stehen drauf, ausgesucht von Herrn Hammes himself. Und ähm, natürlich Titel, die mir nicht zusagen. Da stehen jetzt keine Knaller drauf wie äh, Terminator, Mrs. Doubtfire oder Tom äh, oder Tom Hanks. Es müssen das ja Tag, Filme ja, sein,
0: die sie nicht kennen. Es müssen nicht Filme sein, die ihnen nicht richtig, zusagen, aber Filme, die sie noch nicht gesehen haben.
1: Aber auch Filme, ähm, sagen wir es mal so, denen gegenüber ich durchaus Vorurteile habe. Vielleicht.
0: Möglich. Äh,
1: Wo ich vielleicht sage, ist
0: auf den ersten Blick jetzt nichts für mich, würde ich mir nie angucken. Davon haben sie damals schon sehr viele geguckt, wie zum Beispiel ja. Star Wars 4, Tron. Ja, ja. Ja. Oh, ja. <lacht> oh ja, oh ja, oh ja. Scheiße. Aber das waren es waren noch Gute dabei, also für, auch aus ihrer Perspektive. Und ich werde jetzt zu meinen 20-seitigen Würfel greifen. Den es wirklich gibt, natürlich ja. Natürlich davon. mehrere davon. Ich, ich mache irgendwann mal ein Foto, sie glauben mir das nicht.
1: Ich glaube es, ich habe den so schon gesehen.
0: Ja, er hat, ist nicht sehr
1: weit gerollt. <lacht> das, muss ich. das hat sich auch nicht spektakulär angehört. Vielleicht können wir da noch so einen Trommelwippel drunter Also ich ja, merke
0: mir ja. die Zahl, aber ich würfel nochmal. Ich merke gerade, mein MacBook eignet sich nicht dafür, für den Sound. Ich werde da, aber es gibt da diverse Seiten, wir einfach den, den Sound irgendwo runterladen, glaube ich. So, so ein richtig aufgeblaseten
1: Würfelsound. Ja, das wird, ein, das wird
0: ein total überproduziertes Segment in der Zukunft, mit dem Intro, mit einem
1: Jingle und allem, ja. Ähm, ich hätte gern den Würfelsound aus Alles Nichts Oder von, 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 von dem, von dem Physico-Spiel, von diesem riesen Brettspiel. Wenn Hella von Sinn und Hugo und Egon Balder würfeln mussten, dann
0: gab es immer dieses Ja, weil der Würfel aus Schaumstoff war. Physico ich sag's mal so, Ihr Film, Bitte. den Sie ja. möglichst innerhalb einer zwei Wochen bis Monatsfrist gesehen haben ja, sollten, gerne, 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 gerne. ist Wag the Dog. Was, äh, glaube ich, für Sie ein sehr guter Film ist, ist eine politische Satire mhm. mit Dustin Hoffman, Schon mal Robert De Niro, schon mal gut und äh, sind noch ein gutes Stück andere Schauspieler natürlich dabei aber das sind definitiv die wichtigsten und es geht eben darum wie die Medien äh, die Wahrnehmung von Politik und Weltgeschehen beeinflussen wie heißt der Wag the dog Wag the dog W a g d o g
1: ich speichere das kurz ein Siri erinnere mich an Wag the dog Hier ist deine Erinnerung. Soll ähm, ich sie erstellen? Da steht jetzt. Okay, dann eben nicht. Ja, ähm, <lacht> er hat verstanden Weltkinder. Mm -hmm. Aber ich glaube, ich, ich kann's, kann es so merken. Also Weltkinder werde ich gucken. Ähm, vielleicht bis nächste Woche, vielleicht aber auch über nächste Woche, je nachdem, dass wir das zeitlich ein bisschen time. Bachelorette mm -hmm. und dann.
0: Genau, hängt, hängt ganz davon ab, wie viel Material wir auch pro Folge haben. Aber ihr wisst. Wir werden das jetzt, wie, wie war das? Ich glaube, dreimal im Jahr auf jeden Fall machen, oder wie war das? Nee, ich weiß es schon gar nicht da, mehr.
1: Wir werden es auf jeden Fall regelmäßig machen.
0: So. Ja. Ich muss da selbst nochmal reingucken, was wir uns da äh, tatsächlich aufgebürdet haben, aber ist, das da tut ja alles nicht weh. Also, der, der Film wird Ihnen gefallen, ich bin mir sehr sicher.
1: Gott, ihr Gott in... in <lacht> ihr, Gott, ihr Gott in Ohres Schoß. Ja, ist okay. Ja. Wie in Abrahams Ohr.
0: Oh Mann. Oh. Was also war das für Funk
1: haben wir. Denn ähm, es gibt mal wieder Neues aus dem Universum der Radiosender in Deutschland zu berichten. Das passiert bei uns nicht allzu oft, aber heute ist mal wieder so ein Tag, wo die Sektkorken einfach knallen in der gesamten Republik. Denn die Radiomarktanalyse marktanalyse 2014-2, römisch 2. Ist endlich veröffentlicht worden. Und wie immer heißt das, uns erreichen Pressemitteilungen von Radiosendern, die allesamt sagen: Wir haben gewonnen.
0: Wir sind die Besten in Kategorie,
1: die wir uns gerade ausgedacht haben. Wir haben die dicksten Moderatoren im Sendegebiet. Das ist natürlich auch, auch oft zu lesen. Aber es gibt natürlich schon so ein paar Sender, die richtig hinzugewonnen haben und ein paar, die richtig verloren haben und um euch einfach auch mal, falls ihr nicht so Funk und Radio interessiert seid, ähm, den Überblick zu verschaffen, wer sind denn die Platzhirsche in Deutschland? Hier die Auflistung und die Hochrechnung, die in diesem Fall das amtliche Endergebnis schon beinhaltet. Legen Sie los. Ähm, gesamt gesehen in ganz Deutschland, Hörer ab zehn Jahren pro Stunde wurden gemessen, Montag bis Freitag zwischen 6 und 18 Uhr, also die Primetime des Radios, muss man ja dazu sagen. Oh, da war, da war noch ein Fehler drin, liebe Freunde von TBDL, na egal. Auf jeden Fall ähm, Platz 1 Radio NRW plus 0,4% allerdings nur, wobei man hier dazu sagen muss, Radio NRW ist ja dieser komplette Verbund von Radiosendern wie Radio äh, Neandertal und Radio Köln und Antenne Dingsbums äh, das sind so, ne, alles zusammengerechnet. Der erste richtige Sender Kommt dann auf Platz 2 mit einer Veränderung von plus 1,3 Prozent Antenne Bayern.
0: Okay. Ja.
1: Ähm, Platz 3, SWR 3. Allergisch <lacht> Aller <lacht> Aller <lacht> Aller <lacht> gegen Elche. <lacht> Macht nichts. Minus 2,4% für SWR 3. Hat also unter den Top-Sendern ein bisschen abgebaut. Und jetzt kommt äh, ein richtiger Gewinner, wo man, glaube ich, gesagt hat, heute gibt es aber auch mal in der Mittagspause können wir uns mal alkoholfreies Bierchen gönnen. Plus
0: 8,5% für WDR 2. 8,5% ist ein gutes Stück für WDR 2. Da haben, da haben die zwei schon richtig betont. Also, ist überraschend. Ähm, vor allem weiß ich jetzt nicht, bei, bei, beim WDR bin ich jetzt nicht so
1: nicht so firm. WDR, klar, 1 Live ist die junge Welle. WDR 4 ist glaube ich das Schlagerradio. WDR 2 weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist so Best Ager. <lacht> ich weiß, nee, ich, keine Ahnung. Also kenne ich mich zu wenig aus im WDR Kosmos. Ihr könnt uns da gerne mal aufklären auf medienq.de. Einfach mal unter der Folge kommentieren oder bei Twitter anzwitschern oder äh, wie auch immer ihr uns kontaktieren wollt. So, und dann haben wir noch... Ähm, Bayern 1, das ist auch nicht die Popwelle, hat auch 8,2 Prozent dazugewonnen, was erstaunlich ist und das zeigt so ein bisschen auch den Trend, dass nämlich die Sender, die nicht dieses, äh, diesen, diesen Einheitsbrei spielen, dieses Alltagsgedudel und Chartmusik, also auch von den Öffentlich-Rechtlichen, dass die immer mehr Hörer dazugewinnen. Gut, wundert uns jetzt nicht. Ne? Zu Recht. Ja, und jetzt haben wir da noch den letzten in dieser Platzierung, also nicht der letzte insgesamt, aber da machen wir jetzt Schluss. Aber es zeigt es nochmal ganz deutlich: 1Live auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit minus 7,1%. Ja, äh, jemand hat heute bei Twitter schon kommentiert, es wird wahrscheinlich daran liegen, dass sich 1Live dagegen entschieden hat, sanft und sorgfältig auszustrahlen. Ähm, wenn sanft und sorgfältig 7,1% in der MA ausmacht, <lacht> Respekt. Aber ich glaube, es ist nicht so. Ähm, und ein äh, großer Gewinner, den gibt es ja auch noch zu vermelden mit, äh, das sind jetzt die Zahlenveränderungen in Tausendern, UFM in Hessen plus 38.000
0: Hörer hinzugewonnen. Ach, ich, echt bei 38 dachte ich noch Prozent. Puh. <lacht> Da wird der Sender heute nicht mehr funktionieren, wenn die 38% <lacht>
1: nee, also plus 38.000 Hörer verglichen mit der mit, mit, mit der Vorjahresanalyse. Äh, Radio Paloma hat nur noch 22.000 Da gibt es einen Blankoscheck für. Ja. Roberto Blankoscheck, ja. <lacht> ähm. Aber, oh, nee, jetzt, Moment, jetzt sehe ich es hier gerade. Hier unten kommt die Angabe in Prozent, wir haben es. UFM, wissen Sie, wie viel Prozent das waren? Also, wenn man die tausender jetzt umrechnet: 400. 57,6 Prozent. Das ist krass, dann haben die vorher wirklich sehr wenig Hörer gehabt. Ja. Sind noch nicht lange also dabei, vorher, nehme ich an. UFM?
0: Ja. Doch. 100 Jahre. Also, UFM gibt, gibt, nee, nicht 100 Jahre, aber, pff, also geschätzt mindestens schon 6, 7, 8. Ja, aber bei dem plötzlichen Erfolg brauchen die, glaube ich, ganz schnell neue Leute. Wahrscheinlich.
1: Muss man muss man mal eine Initiative starten. Ne? Also eine Bewerbungsinitiative, jetzt nicht, nicht eine Petition oder sowas. Ähm, ja, ansonsten ähm, die größten Verlierer noch, eins live haben wir schon gesagt. Ähm, dann haben wir noch Hitradio FFH. Immer da, immer da, FFH. HR3 ist auch die Popwelle vom hessischen Rundfunk. 56.000 Hörer sind mal eben so flöten gegangen. Äh, wir sagen euch Bescheid, wenn wir sie gefunden haben. Radio FFN, na denn, FFM, zack, 55.000 weniger. So schlecht können Danke. die
0: Slogans nicht sein, wenn wir sie immer noch auswendig können.
1: Ach nee, sie haben sich festgesetzt, das stimmt. Und dabei wollen wir es auch mal belassen. Vielleicht noch der Blick bei uns hier lokal. Saarland interessiert uns natürlich immer besonders. Wer sind denn die Platzhirsche im Saarland? Plus 27,7% für 103.7 Unser Ding. Das ist nicht schlecht. Ähm Plus 22,6% für RTL Radio. Ich dachte, die senden gar nichts mehr. Also, <lacht> vielleicht deshalb. Und äh, richtig verloren hat SWR 3 hier mit minus 15,9%. Big FM Saarland
0: mit minus 5,4%. Da ist der Hype auch vorbei, ne? Ja, längst. Ja. Aber ja. RTL Radio ist nicht kaputt zu kriegen. Man darf nicht vergessen, wie viele Leute, äh, die jahrelang gehört haben, als sie jünger waren. Und ich, mein, ich bin damit aufgewachsen. Deswegen ist für mich RTL-Radio immer noch ein fester Begriff, ist einfach eine feste Marke.
1: Aber ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt schon, äh, schon Gültigkeit hat. Ich habe irgendwann mal was gelesen vor ein paar Monaten, dass RTL-Radio aus Luxemburg quasi komplett weg will. Das Ding in Berlin in Zukunft nur noch so ein Mantelprogramm darstellen wird, aber ohne äh, regionalen Content für Saarland, Rheinland-Pfalz, Luxemburg. Ich wusste gar nicht, dass RTL-Radio
0: noch, noch in Berlin zusätzlich existiert. Äh, doch, da gibt es ja auch einen RTL-Sender. Okay, das wusste ich wirklich nicht. Mhm. Mhm. Gut, aber
1: dabei belassen wir es auch. Es sind zu viele Zahlen und zu viele Sender. Das macht Funk immer so umfangreich. Aber die größten Verlierer und Gewinner haben wir kurz anskizziert. Und auch hier nochmal der Aufruf. Es gibt auf medien.co.de oben immer noch diese versteckte, längst verschollen geglaubte Rubrik. Ähm, wie heißt sie? Mieseste Claims. Richtig. So. Und da könnt ihr gerne miese Claims, die ihr im Radio wahrgenommen habt, von irgendeinem Sender vorschlagen, kommentieren und wir lesen die dann hier irgendwann mal vor. Und es gibt irgendwann, ich verspreche es hoch und heilig, das große mieseste claims Jahresendvoting, wo der mieseste Claim gekürt ja. wird und dem Radiosender
0: geht was zu? Äh, die goldene, nee, nicht die goldene, die, die verkackte Stimmgabe. <lacht> Die goldene Stimmgabe. <lacht> Super. Wir, wir bundeln sie nochmal aus <lacht>
1: und ähm, haben das letzte Exemplar auf eBay gesichert und schicken das Ding dann den Radiosendern zu.
0: Also, also ähm, und mieseste Claims gern nominiert. Das Format schicken wir dann als ZDF als Vorschlag für eine neue Show. Neue Ranking. Welches Format ist neue das? Neue Ranking Show zu 3. Im ZDF. Ja. Äh, ein, da könnte ich aber gerade mal noch fragen, was eigentlich mit Q ins Radio? Nehmen wir das irgendwann mal offline oder wollen wir immer noch ins Radio? wir wollen generell
1: überall hin. Also wenn ihr, wenn ihr einen Radiosender habt, zufälligerweise, dann äh, gerne oben auf medienq.de, Q ins Radio und wir sind da. Einfach Gäste zum Thema Podcasting, ist ja jetzt ziemlich im Trend, äh, dass man im Internet sowas macht. Äh, oder auch einfach, wenn, wenn ihr jemand braucht für einen Verkehrsfunk, dass er, dass er einfach sagt, wir haben niemanden mehr, die Praktikantin hat heute äh, Krankenschein, äh, wir kommen und springen ein. Das Ganze möglichst im Radius, na gut, wir haben ja jetzt einen erweiterten Radius, Bayern äh, ich sag mal, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg, Saarland mhm. äh, sind wir mit am Start, so theoretisch, ja, ne? weißt du, wo ist der Äquator
0: genau, einmal quer die, die Linie also von Saarbrücken direkt eine gerade Linie bis, bis Regensburg, so die Südachse, ja, genau, die Südachse die Medienkuh-Südachse Gerne. Dann äh, könnt
1: ihr uns äh, vorschlagen bei Radiosendern oder wie gesagt, wir gehen ja davon aus, dass jeder von, von euch äh, ist halt der vernünftige Hörer und äh, ein Radiosender habt inzwischen und dann können wir uns gerne auch selbst ist eine Das ist eine gute Problem.
0: Investition, Radiosender immer, immer brauchen. Immer. Ist noch sicherer als Immobilien. Ich klebe hier am Stuhl. Können Sie vielleicht die nächste
1: <lacht>
0: <lacht> Wieso? Sie können ja jetzt eh nicht weg. Sie kleben ja fest. Doch, ich würde gerne. Ich würde gerne mal lüften unten oben. Also. Ja, machen Sie jetzt, haben zwei Sekunden. Quotentipp.
1: Oh, ah, fertig. <lacht> so. Wusste ich. Zum Glück haben wir die 20 Minuten rausgeschnitten. Ähm, der Quotentipp. Ja, letzte Woche haben wir natürlich getippt, das äh, TV-Spektakel des Jahres, des Jahrzehnts, der Periode der WM. WM Live, das Finale Argentinien-Deutschland-Deutschland-Argentinien -Deutschland -Deutschland -Argentinien im ersten deutschen Fernsehen. Ab drei Jahren haben wir den Marktanteil getippt. Es waren, haben wir eben schon gehört, 86,3. Prozent. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe war natürlich ein bisschen höher. War es, glaube ich, an die 90. Aber gut. Ich habe damals gesagt, vor sieben Tagen,
0: 89,7 Damit liegen sie, hm, liegen sie näher dran als ich? Ja, sie liegen näher dran. Ich, ja. ich kann gerade Zahlen irgendwie nicht richtig wahrnehmen. Ich habe 90 Prozent getippt, habe damit unser Duell verloren. Aber unsere Hörer waren verdammt gut dieses Mal.
1: Die waren richtig gut. Und zwar nochmal zur Erinnerung, 86,3% ähm, waren es. 87% Prozent sagte MWDE, mhm. damit auf Platz 1. Auf Platz 2 Ziegelei mit 87,3%. Auch noch stark.
0: Und 87,6 hat Harry Bossos getippt. Ja. Herzlichen Glückwunsch, ja, ihr drei. Habt ihr super gemacht. Und Herr Körber und ich sind wie fast alle auf Platz 6 mit 0 Punkten. Und nur noch Untrue in New und Individuum 23 haben einen Punkt gerissen. Das kann man ruhig erwähnen bei so wenig Punkten. Ja. Was tippen wir in dieser Woche? Nett von Ihnen. Ähm, diese Woche tippen wir Schlag den Star. Neue Staffel. Läuft
1: an am Samstag. Ist natürlich alles schon vorproduziert. Und wird es dann noch abgefeuert im Sommer. 20.15 Uhr auf Pro7. Aber ganz ehrlich, solides Format für das für, Sommerloch, für die Sommerpause. Das sieht man dann gerne, weil es eben auch aktuell sonst nichts gibt, was man gucken könnte. WM ist vorbei. Klar, da bleibt der Fernseher sowieso jetzt aus. Und da kann man sagen, am Samstag schalte ich mal Schlag den Star ein. Ähm, ja, wir tippen wie immer ab drei Jahren den Markt an. Wer, wer tritt denn an? Äh, weiß ich gar nicht, wer in der ersten Folge dabei ist. Ich guck mal. Also ich habe bisher auch noch keinen Trailer gesehen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich äh, Pro-7 nicht geguckt habe die letzten drei Wochen. Es <lacht> wird vielen so gehen. Seit der Pango weg ist, weiß nicht, Guck ich Kalthaf mehr. Ähm, schlag den Star äh, der Wendler versus
0: Axel Stein. Äh, ich persönlich glaube, dass ich das sehr, sehr unterhaltsam finde. Ich persönlich glaube auch, dass ich es gucke. Ja, möchten äh. Sie Ihren Tipp dann jetzt abgeben? Gerne. Ähm,
1: Zweistellig ich, glaube ich nicht. Mhm. Deshalb sage ich
0: 9,9 Nicht schlecht. Ich gehe... Wissen Sie doch noch gar nicht. Ich finde den Tipp nicht schlecht. Ach so. Ich gehe aber höher. Ich sag 11. 11? 11. In your face, oh. Wendler.
1: Ach so, ich meine, möglichst viele müssen sehen, wie, wie, wie er sich blamiert. Ne? Gegen Axel Stein verliert er. Auf jeden Fall. Man hat nur ähm, wohl während des Screenings, als ProSieben das neue Programm vorgestellt hat, und zwar vorgestellt mit einer PowerPoint-Präsentation durch Bernd Stromberg, ähm, wäre ich gern dabei gewesen, um ehrlich zu sein, und Max Giermann als Stefan Raab, ähm, wurde ein kurzer Ausschnitt gezeigt von dieser Sendung. Also Wendler gegen Axel Stein. Und die Frage muss wohl gelautet haben, äh, mit, 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 welchen, mit welchem Tier wird in Frankfurt die die Frankfurter Börse irgendwie äh, stilisiert dargestellt? Äh, und der Wendler sagte, der DAX. Kann man ja jetzt noch nicht mal
0: richtig böse auf ihn sein, oder? Nee, ist, äh, ne, das provoziert äh, schon nee, ab, diese, ja, diese Antwort. Er hat aber, nachgedacht und hätte auch sagen können, ich weiß es nicht.
1: Zum Glück muss er es nicht schreiben und hat Dax mit X geschrieben. Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen peinlicher geworden. Aber gut. ist Egal. Egal. Schlachtdienster. Schlacht da, Nein, hoffentlich nicht. Obwohl, wäre für Stefan Raab auch ein Format, das denkbar wäre. Feedback haben wir noch zu euren Medienthemen der vergangenen Woche. Fangen wir gleich mit dem Dicksten an. Machen wir keinen Hehl draus. Sagen was. es. Offen heraus und äh, wir müssen auch darüber reden. Das verlangt ihr natürlich, klar, äh, ist nicht immer unser Themengebiet, aber gut. Bibel TV erwirbt 26 Folgen der deutsche Welle Doku Glaubenssache. So, glaube ich nicht, nee ich auch nicht. Dann gab es ja noch einen kleinen Skandal auf der ähm, Bühne in Berlin und zwar als die Weltmeister, die deutsche Nationalmannschaft. Äh, am Dienstag sich äh, dem Volk präsentierten und dem Pokal in die Höhe gehievt haben. Es gab leider äh, fünf, 6 Leute, was heißt leider, kommen wir gleich zu, die ähm, den Gegner
0: ein bisschen verhöhnt haben. Ne? Nichts mit den Höhnern zu tun.
1: Nee, die waren aber auch da. Ähm, DJ Ötzi mit einem Stern, Helene Fischer, äh, der Höhner, ähm, Olli Pocher vom Band mit Schwarz und Weiß. Also es war ein richtiges ja <lacht> eine richtige Gaudi und und noch irgendein 104,6 RTL Moderator an der Bühne, den man immer im Hintergrund hörte als ähm ich glaube, Steffen Simon hat das Ganze äh, kommentiert in der ARD, als der Bus vom Flughafen Tegel zum Brandenburger Tor gefahren ist, durch Berlin. Und im Hintergrund hat man immer die Fanbühne gehört und da hat natürlich der ortsansässige Radiosender äh, für Stimmung gesorgt und der Moderator hat irgendwann nur, weil es so ewig lang gedauert hat, immer in die Menge gerufen, haben wir 1 zu 0 gegen Brasilien gewonnen? Nein! <lacht> haben wir 2 zu 0 gegen... Nein! Und irgendwann, als er das dritte Mal gemacht hat, kam nur noch zurück, das so hat man im Off gehört der ARD oh. so um die so ganz Genau, wirklich. Ja. Und zwar kollektiv haben, glaube ich, 400.000 Leute Halt die Fresse! Immer zurückgehoben. Und dann hat er irgendwann, gab es, warum? Das
0: ne? ist aber eigentlich eine traditionelle Geschichte, die man als Vorband auf einem Festival macht, vor, vor die. die die Headliner kommen, dass ein Publikum übt. Wenn ich frage, seid ihr gut drauf? Ruft ihr, nee. verpiss dich! Und damit damit ja, der Headliner fand, fand
1: ich schön, war ein schöner Moment. Ähm, nicht so schön, hat einigen Leuten allerdings gefallen, als dann unter anderem Miroslav Klose und äh, vier, fünf andere Spieler reinkamen oder auf die Bühne kamen mit einem gebückten Gang. Äh, und mit, mit dem Schlachthof, so gehen die Gauchos, so gehen die Deutschen, natürlich aufrecht jubelnd, weil wir haben gewonnen, wir haben die Argentinier besiegt. Äh, ja, war ein Riesenskandal.
0: In Teilen, sagen wir mal. Ich, ich, ich halte die Diskussion an sich für so problematisch. Mhm. Also ich habe mich, hab mich wirklich sehr eingehend heute beschäftigt, indem mhm. ich halt viele andere Meinungstexte gelesen habe. Und ich habe es mir dann auch endlich mal auf Video angeguckt. Und ich, ich ja. fand es jetzt sehr hilfreich, dass sie mir den Gesamtkontext noch mal gegeben haben. Denn äh, ich äh, sehe es von der einen Perspektive, ich kann nämlich die Kritik absolut verstehen, aber nicht das Ausmaß. Weil, mhm. äh, klingt jetzt blöd von jemandem, der immer sagt, Sport ist langweilig. Aber ich habe jahrelang Vereinssport gemacht. Nicht jetzt irgendwie leistungsmäßig super toll oder so, man, man ist halt drin. Und ähm, ich finde halt die Nummer, die sie da gemacht haben, aus sportlicher Sicht, Schade. Punkt. Ich finde es einfach nur schade, weil wenn man gewonnen hat, braucht man nicht noch sagen, oh, und die anderen haben verloren und sind kacke. Das passiert natürlich jeden Tag in Fußballstadien überall, ist dann auch nicht so schlimm, weil es regional ist und man eben nicht auf internationaler Bühne unter den Augen der Menschen quasi sein Land repräsentiert. Haben sich aber alle im Land super benommen, das muss man auch sagen. Ich habe von der Mannschaft jetzt in Brasilien nie irgendwie gehört, dass so unsportlich gewesen wären, unfair oder sonst was. Und deswegen finde ich das auch, ich finde es, wie gesagt, ich finde es nur schade, aber nicht so schlimm, dass man so groß drüber reden muss. Und gleichzeitig verstehe ich die Leute, weil ich immer noch dieses, sie haben, sie haben, sie stehen ja auch auf der Seite von wegen, es ist ein Eventcharakter und ich finde das auch schön, dass man für sein Land jubeln kann. Und da ist jetzt erstmal auch nichts Schlimmes dran. Und ich komme halt von der Perspektive, wo ich dann rein emotional immer da sitze und sage, bis ich so 18 war, bis ich 22, 23, 24 war, fast, äh, war es so, wenn einer eine riesige Deutschlandflagge an seinem Haus hatte, konnte man sich recht sicher sein, was seine Gesinnung ist. Mhm. Und die war meistens sehr weit rechts, um es mal ganz relativ neutral noch zu sagen. Und jetzt ist, ist man umgeben von so einem Fahnenmeer und jeder hat das auf seine Motorhaube eingeschnallt, die Flagge, und dann denkt man sich so, okay, ich habe gerade die Orientierung verloren. Das macht so ein bisschen Angst. Und das war halt bei der WM in Deutschland hat das angefangen und mittlerweile geht es mal gewöhnlicher ja dran. Aber das ist, sind eben immer diese zwei Seiten davon und ich verstehe die Leute, die sagen, ich will einfach nur feiern, Deutschland ist toll, aber ähm, dieser die Frage kommt ist halt.
1: doch Die Frage ist doch jetzt, die sich stellt, ist es aber ein urdeutsches Problem? Das heißt,
0: hätte das Argentinien jetzt beim Empfang gemacht, ähm, hätte es genauso ein Aufsehen erregt? Natürlich nicht. Muss man auch ganz ehrlich sagen, es hätte natürlich auch gegeben. Von wegen, guck mal, sie verhöhnen uns und so weiter. Und in Argentinien hat auch irgendein Sportjournalist hat gesagt, äh, hat Nazi-Vorwurf ausgepackt, während viele andere gesagt haben, es ist nicht schlimm. Es ja. gibt immer beide Stimmen, auch in anderen Ländern. Aber es ist so, wir haben diese Geschichte, wir sollten sie auch nicht vergessen. Und deswegen wirkt das dann sehr schnell so. Fast hätte ich es vergessen. Na, genau, man vergisst es eben Ach, nicht mal. Scheiße. Man hat eben diesen, auch diesen Frustkloss im Hals. Und deswegen, jetzt kommen wir nicht mit der Nazi-Kacke. Das weiß ich alles, bla bla bla. Ich will jetzt feiern, du Döde. Genau, ja das, das kommt halt auch noch rein. Und deswegen hat man diese verhärteten Fronten und so. Ich, ich will aber nicht. Oh, verhärtete Fronten. Ja, und dann sagen die einen <lacht> Ich, ich, ich will aber nicht, dass irgendwie jetzt wir wieder in die Nazi-Kiste reinfallen der andere, ja, ich will aber auch einfach nur feiern und kein Problem damit haben müssen, eine Deutschlandfrage in der Hand zu haben. Und dann, dann kloppen die sich so, das ist... Aber ich äh, ganz ganz ehrlich, ich glaube auch, dass das natürlich das Phänomen ist, es
1: ist natürlich Fußball-Weltmeisterschaft und da gucken auch viele Leute zu, die normalerweise, ich schließe mich da gerne mit ein, niemals Fußball gucken, also keine Bundesliga verfolgen etc. Mhm. Die Leute, die sind wahrscheinlich schon so drauf geimpft und für die ist es völlig normal, dass wenn man in, im Stadion steht, äh, irgendwie so ein Fangesang noch äh, ausgepackt wird, der wahrscheinlich noch wesentlich schlimmer dann ist als das, ja. das was jetzt da, da geboten wurde. Und es, man muss, man darf es nicht vergessen, es ist halt auch einfach Fußball, auch wenn das vielleicht ein Klischee ist, aber es ist natürlich auch immer irgendwo so leicht prollig, ja, ja, sagen wir es einfach Das mal ist so. eben
0: der Punkt, die, das ist ja. halt, ähm, du, man hat eigentlich eine Sportart, die wirklich tatsächlich Stammtisch eigentlich ist und dann aber auf einer... Internationalen äh, Ebene, Eben. auf dem internationalen Niveau auch, und erwartet man natürlich auch internationale Sportlichkeit, und die haben wir in Brasilien gezeigt und zu Hause beim Feiern dann so ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ja, darf man auch mal den, den, den Dödel ja. auspacken? Und, und komm. Ist ja, warum ich gesagt habe, dass es gut ist, dass sie mir den Kontext nochmal gesagt haben, mit dem Scheiß-Radiosender, mit, mit den Höhnern und mit den sch richtig schlechten Musikern dann auch noch. Es war eine Malle-Veranstaltung. Genau das, und in dem <lacht> Kontext, ne? ist ja. es ja was ganz anderes, als wenn sie dann hingekommen wären, hätten im Anzug da gesessen und hätten auf der Pressekonferenz gesagt, ne, guck mal, wie sie jetzt leiden. Na, das haben sie ja nicht gemacht. Sie haben einfach nur beim Feiern überlegt, was können wir denen bieten? Wir sind ja selber keine Entertainer, aber wollen mit denen irgendwie feiern und haben dann einen Job gemacht, der eigentlich nicht ihrer ist und haben da so nicht perfekt ihre Leistung gebracht quasi während sie vorher alles richtig gemacht haben. Es ist halt Und man darf nicht vergessen, wahrscheinlich auch
1: genügend durchgefeiert, papierchen paar Bierchen intus und äh, da ist das halt alles mal lockerer. Aber ich finde, das muss auch halt mal erlaubt sein, mein Gott, nachdem er 24 Jahre auf das ja. Ding gewartet hat und, und, und alle vier Jahre äh, ja. haben es wieder nicht geschafft, äh, haben es wieder nicht geschafft genau. und dann schaffen sie es und, und, und lassen sich halt mal ein bisschen gehen, was ich auch durchaus sympathisch einfach finde. Ähm, dann ist natürlich der Aufschrei da. Also ja. ich finde es absolut ich überzogen und äh, übertrieben, was, was da teilweise geschrieben wird. Äh, auch in dem Moment, als ich es live gesehen habe, wusste ich, da kommt irgendwas. Mhm. Definitiv. Ähm, dass es jetzt so hohe Wellen schlägt, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, ich habe mir dann schon Gedanken gemacht, als irgendein Spieler da oben stand und ein bisschen so äh, äh, die Hand hochgehoben hat. Ne? Da dachte ich schon auch, na mhm. ja, gut, äh, gerade vom Brandenburger Tor vielleicht durchaus gefährlich. Das muss man aufpassen. Ähm, das wird ja, vielleicht äh, können wir dem Feuilleton da noch ein paar Bilder zufüttern, dass für die nächsten Wochen noch
0: äh, das Sommer noch überbrückt werden kann. Äh, lassen, Ansonsten, mein ja, Gott. Lassen Sie mich abschließend noch sagen, ich habe halt zwei, drei Quellen, unter anderem Peter Breuer, äh, Mister schmeckt lecker nach Hähnchen himself. Hat, ich habe ja auch noch eine ja, hat da, äh, Weisensteiner quelle. Sehr ist. schön. Hat okay. dazu äh, ein Pseudo-T-Shirt entworfen, wo ein riesenlanger Text drauf ist, von wegen, ja, ich habe eine politisch korrekte Meinung und ich fand Fußball aber trotzdem ganz gut, dass genau. der lustig ist und er hat noch einen, einen, einen längeren Text geschrieben, und dann habe ich noch einen Blog-Eintrag von äh, Michael Bukowski, die alle, finde ich, das Ganze recht reflektiert darstellen und äh, trotzdem halt eher auf diese, boah, nicht, nicht so einen Stress deswegen schieben, bitte also mehr so in unsere Meinungsschiene liegen. Aber ich muss immer wieder sagen, ich verstehe, dass man das nicht gut findet. Ich fand es auch nicht gut. Aber ich fand es jetzt wirklich nur nicht gut und nicht schön, aber nicht, boah, scheiße, furchtbar. Man muss da nicht so sich die Körper einschlagen wegen. Richtig. Ich fand es viel schlimmer, dass DJ Ötzi einen Stern
1: gesungen hat. <lacht> ne? Das
0: muss man doch, ganz ehrlich, Ein Stern, der Yogis namen trägt. Ich, ich stelle mir halt vor, wenn also, jemand aus dem Ausland das guckt und er guckt die ganze Veranstaltung, ne? boah, guck dir diese Dödel an. Und dann, nee, hat man ja nicht gesehen. Ne? Das hat man immer nur während, während der, der Bus durch Berlin
1: fuhr, hat man das im Hintergrund gehört, weil die Atmos natürlich freigeschaltet war von der Fanmeile. Mhm. Plus Kommentator. Also man hat DJ Ötzi nie gesehen, das muss man fairerweise sagen. <lacht> ähm,
0: aber Wir haben unsere Schande nicht ins Ausland gestrahlt. Okay.
1: Richtig, ja. Hat, hat, hat gereicht als Tonunterträger. Aber lang genug drüber geredet jetzt. Das stimmt. Und, äh, Ist auch gut. Weltmeister, danke. Mund abputzen und fertig. Und dann Vier Jahre Ruhe. Na ja, zwei, dann kommt ja die EM. EM ist unwichtig. Gut. Dann haben wir noch weitere Kommentare. Eure Medienthemen der Woche. Ähm, Gerjet Joris hat geschrieben. Pilava wird quiz onkel haben wir drin. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, haben wir drin. Die Fußball-WM ist vorbei bis Kanada 2015. Was, Kanada 2015? Ich glaube, das ist
0: die Frauen-WM wahrscheinlich. Ah, ja, ja, das, das war ja, der, das der Kommentar, der gemeint hat, dass die Frauen in den Medien Stimmt. ja leider scheißegal ist, sind, obwohl die viel, viel mehr Titel gesammelt haben. Stimmt aber auch nicht, muss man
1: sagen. W wird übertragen und auch äh, durchaus respektable Quoten.
0: Ja, also, es, es wird natürlich nicht ansatzweise so hart gefeiert und das ist auch schade weiterhin, weil man ja auch stolz auf die Damen mhm. sein kann. Äh, ZDF ohne Garantie,
1: leider kein zweites Wie bitte, haben wir auch drin. YouTube schafft das Postfach ab, nachdem es lange genug gut versteckt wurde. Und <lacht> den niemand genutzt. Und das war's. Ähm, Matteo schreibt noch, Kerkeling macht anti Geburtstagsshow hatten wir. Dann lese ich hier noch von Gerhard 100 Folgen almost daily, 5 Stunden live mit Bier- und Penisbildern. Ja. Yep. Mhm. Habe ich,
0: hab ich nicht gesehen. Ich habe es nur an der Seite ein bisschen mitbekommen. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Hinterher weiß gar nicht, ob es ein Gag war. Aber man hat für Folge wohl zensiert. Also angeblich, ich habe nur die Tweets gelesen. Da kann äh, der, der gute Simon mich auch, äh, wie alle anderen, ein bisschen auf die Schippe genommen haben. Die, die, der Herr die, die, die Penisbilder wohl zensiert und dann hochgeladen. Aber bei Pornhub soll es dann irgendwie mhm. die Unzensierte geben. Kann aber echt nur ein Scherz sein, wahrscheinlich sogar. Mhm. Aber ich habe halt vorgeschlagen, sie sollen für den Fallus noch einen kleinen HSE24-Spot äh, drehen. Und ich glaube, das könnte passieren, wenn wir Pech haben. Oder Glück, ganz wie man will. Verstehe. Sterbung für Penisse. Also Fall. Falorum, Falle. Fall, Fallen. 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 <lacht> Plural von Fall Fallus ist Fallen.
1: Fallensia? <lacht> nee, das ist eine Blume, ne? <lacht> <lacht> Michelle hat noch geschrieben. Ganz fiese Krankheit. Michelle hat noch geschrieben, Thor wird zur Frau.
0: Ja, das ist eine Comic-News. Ich meine, ah, Comic-Podcast. Gut, das
1: ist wirklich schon sehr special interest. Das ist
0: vielleicht eher was
1: für Also, hm, weiß ich. Kennt man da so einen Podcast, der sowas abhandeln wird?
0: Ich glaube, noch nicht. Können aber bald noch nicht, kommen.
1: Ne? Mal, die, mal die Ohren offen halten. Ähm, Gaucho-Gate, völliger Stuss, diese Aufregung. Die Geschichte mit So hätte ich es auch sagen. Ne? Die <lacht> Geschichte kurz. mit dem traurigen Opa und dem Pokal. Das haben wir letzte Woche, glaube ich, auch schon erwähnt. Ja. Reporter verarschen äh, Fußballer verarschen Reporter in Klammern Eistonne was wollen sie von mir etc das ist alles WM Käse ist doch schon ewig her
0: die WM <lacht> Ja und dann Hellboy 3 Ja war da auch noch drin Aber drin äh, Nitram hat auch noch einen äh, Tweet abgesetzt an uns also hieß oh. mal Nitram Forever heißt jetzt Nitram Weltmeister äh, mhm. Thomas Müller macht riesen gegen ARD äh, das Timing war gut ne ja.
1: Ja, ansonsten natürlich war der Gag nicht so gut, aber es war einfach nett. Und, äh, weil, auch weil es Thomas Müller war. Also war halt das so alt, jetzt, so halt, jetzt können wir wieder Wetter senden. Dann,
0: dann ZDF manipuliert haben wir. Alle senden von Fanmeile. Sat1 sendet Richter Holt. Fand ich persönlich sehr schön. Ja, Sat1. Die haben doch gar keine Ü-Wagen mehr. Also
1: <lacht> in der Garage stoppt dazu. zu. Wisst nicht wo, ne? L24 hat die doch alle ja, ich lese ja eigentlich immer nur Gauchos und ZDF, ne? also nicht in dem Zusammenhang, aber wenn hier schon als Medienthemenvorschlag kommt, die 175. Folge Medienkuh, ist es äh, schon bedenklich, sag ich mal. Ansonsten schlägt Stefan, äh, Stefan, ja, Sebastian, hier noch den Coup der Woche vor. Hames sorgt für Vox Programm voraus. Ah, das war falsch betont. Hames sagt Vox Programm voraus. 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 So. so. Äh, stimmt, weil ich habe mir nämlich gestern, nee, vorgestern war es, glaube ich, den Audiokommentar zu Zurück in die Zukunft 3 angeguckt. Witzigerweise mit dem Vox-Bild, weil ich es aufgezeichnet habe. Und dann sagt Herr Hammes doch, obwohl wir das letztes Jahr im Oktober, glaube ich, aufgezeichnet haben. Ah, wenn ihr es irgendwo im Privatfernsehen guckt, auf Vox vielleicht jetzt, dann poppt da unten wahrscheinlich gerade Werbung für die neue Reality-Show von Roche rein oder sowas.
0: Wer hätte es gedacht? Und ich glaube, Sie haben wahrscheinlich, ich habe es ja nicht nochmal gehört, Sie haben wahrscheinlich sowas gesagt wie Pütti Roche. Nee, ich weiß gar nicht, was ich drauf gesagt habe. Ich war so perplex in dem Moment. nichts mehr wahrgenommen um
1: mich herum. Was Zack, war der Film vorbei. Was soll
0: ich machen? Also entweder hören die beim Fernsehen auf mich, was bedenklich ist. <lacht> ja. <lacht> Zumindest, wenn ich sowas sage.
1: Holger informiert uns hier noch über ein neues Format, das kommt, denn es wird nicht nur eine Neuauflage des Promi-Boxens geben. Es wird auch das Pro7 Promi
0: Wrestling geben. Und auch das muss ich irgendwann mal vorhergesagt haben.
1: Und auch das müssen Sie wahrscheinlich gucken. <lacht> so. Live. Live! By Joyce! Nee. <lacht> Nils schreibt, die Themen der Woche Fußball-WM ist endlich vorbei. ZDF hat seine ganz eigene Form von Transparenz und Ranking. Der Skandal um den Gaucho, Ach, Gaucho. Wahrscheinlich Gaucho-Dance. Wenn Argentinier ja sicherlich die Siegesfeier gesehen haben. Äh, ja, aber was natürlich absolut erlaubt ist, wenn Maradona im argentinischen Fernsehen sagt, jo, die deutschen Panzer haben uns überrollt, dann äh, ist das natürlich weniger bedenklich. Ja. Gerade Argentinien hat ja geschichtlich Muss, <lacht> gar,
0: gar, gar ja, keinen Dreck am Stecken. Gut, mit der Argumentation brauchen wir auch nicht anfangen. Jedes Land hat Dreck am Stecken. Das ist halt so.
1: Und vor allem Maradona. Äh, äh, jetzt, ja gut,
0: ja, ich weiß, jetzt noch keine Panzer gefahren.
1: Schnee an der Nase, Dreck am Stecken, oh. neues T-Shirt.
0: Äh, ähm, ganz dünnes Eis, ich <lacht>
1: Nee, ich mache das alles äh, unter dem Deckmantel der WM-Berichterstattung. Achso, da
0: muss man ja natürlich keine journalistische Sorgfalt äh, walten lassen.
1: Oh, oh fuck, wir haben das Wichtigste, äh, eigentlich den Coup der Woche nicht geworden vergessen. Welchen? Äh, DWDL Mystery hat aufgedeckt, wer ist der Unsichtbare von N24? <lacht> äh, weiß nicht, ob ich, ob Sie es gesehen haben. kurz Ein grünen Hemd vom Greenscreen rumgelaufen oder was? Nee, viel besser. Die Kurzgeschichte, danke Kev Schöder, dass ich sie noch lese. Ähm, N24 hat ein neues Magazin gestartet namens N24 Mystery wird auch aktuell moderiert von äh, weiß gar nicht wie die Moderatorin heißt, aus der Greenbox und dann gab es einen Einspieler, also einen Bericht über wahrscheinlich UFOs, klar äh, wo kommen sie her, wo gehen sie hin und es gab dann immer Interview Szenen und dann wurde irgendeine Person unkenntlich gemacht, man hat das mit so einem riesen schwarzen Fleck, weil es war auch in einem sehr dunklen Setting, äh, wurde einfach so ein schwarzer Fleck über die Person Überblendet. Und ja, wie sich jetzt herausgestellt hat, hat glaube ich per Schade Import, Export, bei DWDL aufgedeckt, ähm, dass das einfach alte Galileo Mystery Matzen sind und man einfach ganz kack dreist einen schwarzen Fleck über Eiman Abdallah
0: gelassen hat. <lacht> <lacht> ja, so kann es gehen, ne? Ayman das ist zweitverwirrt. Eiman Abdallah habe ich ja damals da war ich noch Schüler, der macht den Job ja schon recht lange oder hat ihn recht lange gemacht. Ja, ja. damals als Galileo noch relevant. Genau, und äh, da war die Sendung, da war war. die Sendung, glaube ich, recht neu, da habe ich den, ich weiß nicht, wann, wann war das, 2000 oder so, genau, 2000 auf der Expo in Hannover habe ich ihn gesehen. Ja, habe dann Hi gesagt und gesagt, <lacht> Grüße, äh, sieben mal pro sieben. Nee, Quatsch, ich habe nur gesehen und wollte die Erinnerung immer mal unterbringen, aber es gibt eigentlich nichts zu erzählen.
1: Okay. Er ist eine ne echte B
0: Person und in Person äh, finde ich ihn ein bisschen kleiner als im Fernsehen. So. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: <lacht> Deshalb wird er ja auch von Hoeker bei Switch gespielt. So. Klar.
0: Genau, deswegen. Da stimmen die großen
1: Verhältnisse. Ja, der Unsichtbare von N24. Schön, dass wir das noch mit drin hatten. Danke, Kev, schön, hätten wir
0: äh, vergessen. Tatsächlich. So, ähm, ist jetzt aber auch gut, glaube ich. Wir ne? haben heute, glaube ich, äh, die, die, die zehn Minuten, die letztes Mal weniger drin waren, gut dick gemacht. Also, Zwei Stunden fünf, ja leckt mich ah, da. Das ist ja gut, aber da, da wird am Anfang ja noch mindestens gehen dann noch, oh, ich sehe gerade das sind nur zehn, nee. ganz wenig, was am Anfang
1: geht. Das ist richtig. <lacht> ähm, ja.
0: Das war die... Folge 175, mitten im Sommerloch, gab es heute ein richtig dickes Alter. Ja, dank euch. Dank euch übrigens. Kann ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Also die Patronen, die uns bei Patreon unterstützen. Mein RAM ist ja jetzt eingebaut.
1: Und Deshalb haben, kommen wir heute auch länger noch. Die,
0: die Maschine läuft wie ein Traum. Also vielen Dank. Schön. Ähm,
1: ansonsten ist ja alles, alles Tutti irgendwie. Weltmeister, lange Kuh, keine Sommerpause, genug Themen. Mein Gott, was fehlt da noch? Sorry, überlegen Sie noch oder sind wir schon draußen? Das laut? war der
0: Hornauer, ich überlege, <lacht> atme. Was, was fehlt? Die Deutschmarke fehlt. Ja. Die hängt doch bei mir an der Wand.
1: Dann her ja, damit. <lacht> Wenn nicht jetzt, dann das war's. Ja. Bis nächste Woche. Auch ihr seid Weltmeister, denkt. Ja.
0: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut.
1: mache mir dann ach in der Kuh zum Schluss sowas. Und jetzt hören wir mal noch an, was die Kollegen hier von Nukula zu bieten haben. Wir schalten mal live rüber zu Rockstar und Chris. Hi, was gibt's von euch? Nukula. <lacht> <lacht>